0: mm -hmm. sur RFL 101 avec un débat qui réunit quatre de nos invités que je vais me faire le plaisir de vous présenter avec un petit mot d'abord d'introduction pour vous dire que bah, il faut que ce soit bien clair qu'on ne fait pas ici un débat de soutien et encore moins un débat d'affrontement relativement à tel ou tel euh, candidat. Là j'ai juste voulu vous proposer un échange de points de vue sur les élections en général, la campagne de l'ensemble des candidats. Donc euh, chacune ou chacun aura sûrement une, une expression à proposer à propos de cette campagne et peut-être de ses candidates ou, ou candidats. Et puis surtout, éventuellement parler de la france de demain parce que c'est quand même ça qui va intéresser nos auditeurs que ce soit en direct maintenant ou sur un podcast à venir sur RFL 101 alors je précise que cette émission doit être écoutée en jugé par les débats avec beaucoup de vigueur telle qu'on les a entendus donc j'imagine que beaucoup de d'auditeurs sont sont derrière leur poste à, à vous écouter religieusement, j'espère. Alors, écoutez qui Vous êtes quatre. Alors, commençons naturellement par euh, « Galanterie nous oblige » par Sophie Oconi, ancienne députée de la troisième circonscription, d'Adrey Loire. À sa droite, si j'ose dire... Si ça a un sens. Olivier Le Breton, qui est vice-président du département et loire À ma gauche, il se trouve que j'ai justement Alain Dayan, qui, qui représente avant tout lui-même, encore une fois, parce qu'on n'est pas là pour <rire> défendre une chapelle, pour ouais, défendre une candidate, mais euh, pour exprimer son point de vue par rapport euh, à ces élections en général. Donc Alain Dayan, qui est un membre éminent du Parti Socialiste euh, et ancien un adjoint au maire, dans l'équipe Jean Germain, et euh, Claude Bourdin, qui représente euh, c'est autour Bonsoir. du peuple. Donc il n'est pas élu Non. Euh, pas encore j'ai été. Mais qu'il a été. Dans une euh... petite commune et puis dans une... à... à Tours. Et à Tours également, absolument. Alors, première question, on va faire simple qui va gagner Sophie.
1: Écoutez, vous savez, euh, je suis bien placé pour vous dire qu'une élection n'est jamais faite d'avance. Il est important d'attendre il peut se passer beaucoup de choses dans ces 15 derniers jours, dans, notamment dans cette conjoncture compliquée. Pour autant, il semble se profiler une élection, euh, entre, enfin un, un deuxième tour entre euh, Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Rien n'est gagné, rien n'est jamais fait d'avance.
0: Est-ce que les gens sont déjà décidés autour de vous
1: Non, non, non. Je pense
0: il y a encore y a des a gens pas... qui sont fluctuants
1: Ah oui, oui, je pense qu'il y a un fort taux d'abstention. Il y aura un fort taux d'abstention euh, des Français qui sont désœuvrés, euh, une forme de défiance vis-à-vis -vis du politique. Mais en même temps, euh, un second tour qui semble vraiment euh, se profiler comme celui de la dernière fois.
0: Ok. Olivier Le Breton.
2: Qui va gagner cette élection présidentielle C'est ça votre question Ouais. Eh ben moi, je sais pas qui va gagner cette élection présidentielle, puisque si on doit écouter, évidemment, ou regarder euh, ce qu'on nous rabâche tous les jours de sondages ou on nous abreuve de sondages parce que maintenant... Avec toutes les organisations, toutes les chaînes télé qui doivent dire tous les jours euh, le petit course au petit chevaux, euh, c'est pas ça la démocratie. La démocratie à un moment c'est une réflexion, c'est une présentation de projet, c'est un président sortant, c'est des candidats qui veulent rentrer qui proposent un projet qui sont tous respectables je crois tous les candidats s'ils sont là ceux qui sont aussi respectables donc euh, ils ont un projet à défendre et à un moment la démocratie ça se finit un dimanche soir moi vous savez en politique ça fait quelques années maintenant faut 5 6 ans que j'ai un petit peu d'expérience et nous quelque part ça se finit toujours avoir un dimanche soir vers 20h 20h et quelques, où à un moment les français euh, vont décider quelque chose mais attention le français est peut être surprenant parfois et les sondages comme on les voit maintenant aujourd'hui parce qu'il faut en parler, puisque les gens se décident en fait aussi par rapport aux sondages le but c'est pas de tuer une élection en faisant un sondage le but c'est de laisser les gens libres de leur choix Sauf qu'évidemment, ils regardent beaucoup la télévision, ils regardent beaucoup, ils s'informent de ça. Et autour de vous, les gens seront décidés
0: également de la même manière
2: Non, non pareil comme Sophie, ah oui. c'est les gens... Vous savez, à, avant, quelque part, c'était plus simple. Euh, on avait une étiquette politique, si on doit parler franchement, euh, Parti Socialiste ou l'UMP ou euh, les communistes ou euh, l'UDI. C'était clair, les gens étaient assez, euh, j'allais dire peu importe la personne, à un moment, ils votaient aussi pour leur parti politique, pour leur famille politique. On voit bien tous, nous tous, que les familles politiques sont en train d'exploser, celles qu'on a connues pendant longtemps. Elles s'explosent totalement. Les, les critères sont différents, les personnes sont différentes. Comme disait un ancien Premier ministre, les poutres bougent et elles vont encore bouger. Les poutres bougent. Alain <rire> bah Écoute, à vrai dire, aujourd'hui moi
3: je pense que si on faisait l'élection aujourd'hui, aujourd oui. euh, c'est Marine Le Pen qui gagne. Ah ouais, aujourd'hui, c'est oui. d'accord. Ah ouais. C'est ce que je ressens. Et donc, il reste une dizaine de jours pour changer ça. Parce que euh, je crois qu'il y a une colère, voire un peu plus, euh, une rage de ce qui s'est se, passé pendant cinq ans. Et, et on a, je pense, sous-estimé euh, cette, euh, cette colère en proposant en plus un projet extrêmement euh, clivant et voire... Euh, très peu, euh, on va dire, en direction des classes populaires, puisque venir... Donc
0: coup, cette coup, fois, c'est un soutien qui risque de manquer au deuxième tour. Le Front républicain n'a plus de sens. C'est exactement.
3: Et, et Olivier a, a raison sur le fait de dire que les, les personnalités ont pris le pas. Maintenant, on le voit bien. Il y a des élections où le PS au régional a une forte personnalité. C'est le cas de François Bonneau en région centre. et Il va gagner l'élection. Et puis, on est balayé sur des élections qui sont un peu plus personnalisés. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'au-delà de, de ce qu'il représente en tant que famille de pensée, c'est surtout sa personnalité, parce que c'est un, un tribun, c'est quelqu'un qui a, qui a une envergure. Et donc, quelque part, euh, moi, je suis particulièrement inquiet de cette élection. Euh, venir avec la retraite à 65 ans plus, euh, dire aux personnes qu'en plus, ils, ils vont recevoir le RSA en travaillant 15 heures, sous-payé, ça peut que... Euh, et je, je crois, je crois qu'on sous-estime très largement, aujourd'hui, cette colère-là, et, et dans les urnes. Aujourd'hui, moi je pense que c'est Marine Le Pen qui gagne. Claude Bourdin, est-ce que vous faites la même analyse
4: Oui, effectivement, il y a une colère sociale, il y a une colère aussi démocratique, parce qu'on a un président sortant qui méprise cette démocratie, on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais d'autres mouvements sociaux, qu'il a dédaigné, qu'il n'a pas pris au sérieux. Euh, pour, la, la, la convention citoyenne, il a repris pratiquement aucune des propositions qui ont été faites. C'est un déni euh, vraiment de, de démocratie. Là, il refuse le débat, le débat public avec les autres candidats. Donc là aussi, ce n'est pas normal. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir changer les règles démocratiques... Euh, parce que euh, sinon, on, voilà, aujourd'hui, on arrive à ça, c'est-à-dire que lui il refuse le débat et, et, et il ne prend pas en, en, en considération cette colère sociale. Et, et nous, moi, je suis très inquiet. Euh, notre collectif, euh, ce tour du peuple, est aussi très inquiet. Euh, vous savez que nous, on est des, des citoyens engagés, des médias associatifs, syndicales. Voilà. Eh bien, on, 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 on perçoit, on perçoit aujourd'hui qu'il y a vraiment un, un, un vrai problème démocratique. Et, et qui est pas pris euh, qui est pas pris au sérieux et là c'est effectivement on pourrait aller malheureusement vers à une élection d'un candidat d'extrême droite et ça c'est très très inquiétant aussi pour la démocratie et là on va on irait vers je pense une guerre civile parce que beaucoup n'accepteraient pas ce Donc je crois que là effectivement c'est très pour la première fois je crois que ça n'a jamais été aussi compliqué aussi et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter, moi j'en connais il y a beaucoup d'indécis si. Ma question, pardon, il y a beaucoup d'indécis, de et gens des gens
0: décidés, ou... non ou non. non, il y a encore y a beaucoup d'indécis, ouais. on
4: dit qu'il y a à peu près 40% d'indécis aujourd'hui, et puis il y a tous ceux qui ne veulent plus voter, quoi. parce que quand même, les derniers scrutins, au municipal, comme au régional, comme au départemental, c'était 30% de votants, alors c'est vrai, dans un contexte euh, difficile, le Covid, le mais quand même, ça n'explique pas tout, et là, euh, j'ai peur qu'on soit aussi à un taux d'abstention record, quoi. Et ce qui ferait aussi un président ou une présidente euh, peu légitime, donc euh, au final. Et ça, ça poserait un, un vrai problème
0: aussi. Qu Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème démocratique, finalement, de représentativité De représentativité a... bah, oui. Non, moi, je, je, je pense qu'il y a... On n'est peut-être pas obligé de faire un tour à chaque fois dans l'ordre. Si vous voulez parler, vous l'avez mmh. mmh. la main. Euh,
1: moi, moi je, pense que, je pense que... Il y a un vrai sujet démocratique, euh, il n'y a pas un problème démocratique, il y a un vrai sujet démocratique, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une défiance des Français vis-à-vis aujourd'hui du monde politique, mais dont les médias sont parfois responsables, euh, moi j'ai été parlementaire européenne, parlementaire... On jette l'opprobe sur les élus. Alors effectivement, il y a eu quelques élus qui ont été assez peu exemplaires, mais il y a des maçons peu exemplaires, il y a des policiers peu exemplaires, il y a des chefs d'entreprise peu exemplaires. Enfin, je veux dire, dans tout, dans tout domaine, il y a un manque d'exemplarité pour, pour un certain nombre infime. Et aujourd'hui, c'est tellement médiatisé qu'il y a les français ne, ne, vivent une vraie défiance vis-à-vis -vis du monde politique et ça c'est regrettable et la deuxième chose c'est qu'effectivement Emmanuel Macron en étant élu en, en 2017 en élisant une très forte majorité euh, au, au, à l'Assemblée a renversé la table a renversé l'échiquier. L'échiquier politique national, et départemental aussi d'ailleurs, mais en tout cas national, les Français se, ne s'y retrouvent pas. Jusqu'à présent, on avait la gauche, la droite, et tout ça était extrêmement précis dans l'esprit des Français. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les je les gens de gauche soutiennent Macron, les gens de droite soutiennent Macron, les gens de Macron ne soutiennent plus Macron. Enfin, bon, bref, il y a une espèce, il y a une espèce de... Il a renversé la table. On ne s'y retrouve plus. Il y a une défiance politique et pour le coup, il y aura une forte abstention. Très forte abstention, à mon avis. C'est une évidence. Je vois autour de moi des jeunes, notamment, qui se sont engagés jusqu'à présent dans un vote en politique lors des élections et qui, aujourd'hui, me disent, moi, ça ne m'intéresse plus, quoi. Et en Mais plus, il n'y a pas de campagne.
0: Que, justement, en mettant... Euh Macron au pouvoir, on a mis au pouvoir le thème du en même temps. Et à partir du moment où on dit en même temps, forcément, ça veut dire que je me place dans un côté raisonnable et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont pas raisonnables et on arrive sur des débats gentils, méchants. Ouais, Donc ça, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi à Macron ce sont des gens méchants. Donc ça attise forcément les colères, non Alain Dayan
3: Oui, oui. Merci. Après, après Olivier, moi, moi enfin, je fais une analyse au-delà d'Emmanuel de, Macron, il représente une famille de pensées qui s'appelle le, le néolibéralisme, et si tu étudies... Euh, je m'excuse de tutoyer, parce que... Je vous en prie. <rire> Merci. Euh, il, y a, il y a clairement, effectivement, cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. Le néolibéralisme, il n'y a que cette solution-là, qui est la bonne. On ne donne aucune alternative. Ce qui crée, c'est ce vrai, des oppositions qui ne peuvent être que radicales à ça. Puisqu'il essaye de faire une espèce de cercle de la raison qui n'est pas du tout raisonnable. Moi, Je reviens sur la retraite à 65 ans. Et il n'y a, a que 30% de personnes en activité au-dessus de 60 ans. Donc il y a un taux de chômage énorme. Donc ce qu'on fait en faisant une retraite à 65 ans, c'est qu'on augmente évidemment ce volant de chômeurs qui ne trouvera pas de travail. Donc on augmente un volant de personnes en précarité. Et en plus, vous pouvez regarder les espérances de vie de certains euh, tra travailleurs, ça elles sont, elles sont, elles sont mmh. en dessous de la retraite. Bon, enfin, tout ça, cette, cette mesure-là en particulier, et qui en a fait un emblème, d'ailleurs, moi je trouve ça politiquement complètement suicidaire, euh, voilà, euh, fait que, euh, effectivement, le cercle de la raison, qui est censé représenter, induit des oppositions radicales. Et ça, ça rend une démocratie malade. Et euh, Moi, je suis assez d'accord sur, sur le fait de dire que, évidemment, Emmanuel Macron est un homme de droite et qu'il a réussi à faire cette espèce de brouillage idéologique qui amène à cette situation où la démocratie est en difficulté et qu'à mon avis, il faut également renverser la table en changeant de république, en changeant de mode de désignation pour permettre justement que le citoyen s'y retrouve. Olivier Le Breton, vous
2: êtes d'accord avec ça oui. Oui, mais c'est pas nouveau, j'allais dire. C'est pas nouveau parce que Macron, je pense, il a été le, 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 la conclusion de tout ça. Mais tout ça, ça remonte déjà à quelques années avant Emmanuel Macron. Moi, je me rappelle très bien, vous savez, moi, je suis quelqu'un de droite. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours assumé parce qu'à un moment, la gauche, la droite, j'y crois encore. Peut-être pas, mais moi, j'y crois encore. Moi, je suis quelqu'un de droite et je me rappelle quand même, déjà, à l'époque, et Macron n'était pas encore né, peut-être, ou encore était euh, avec sa maman, enfin, il n'était pas encore né quasiment, où on avait encore déjà ce débat. Ou quand on parle de, de clivage, ou quand on dit que si on n'est pas dans cette... Euh, on en a parlé la dernière fois, où on n'est pas dans ce centre-gauche ou centre droit, euh, Dès qu'on est à droite, on est à l'extrême-droite. Dès qu'on est à gauche, on est à l'extrême-gauche. Moi, j'ai connu j'ai connu ça pendant des années, avant Emmanuel Macron, où la gauche, et on a été victime, nous, la droite, on est responsable de la fin de ce clivage. Macron est juste celui qui a fini la chose. Mais sinon, on est tous aussi un petit peu responsable. Moi, je me souviens, étant de droite, enfin, la gauche nous traitait d'extrême-droite. La droite à un hein, moment s'est dit, oh là là, pas question, moi je ne suis pas d'extrême droite, donc je me centrise, je me, entre guillemets, je me gauchise. Et ça marche dans l'autre sens sinon. Et ça marche aussi dans l'autre sens, mais un peu moins quand même, puisqu'une partie de la gauche, elle est partie, du centre de gauche est partie carrément directement et rapidement avec Emmanuel Macron, ça c'est clair. Et donc comme dit Alain justement, bah après forcément maintenant ça clive. Et nos familles politiques, nos anciennes familles politiques bah, essaye d'exister dans un clivage qui s'est créé entre un grand centre, j'allais dire, représenté par Macron, et en même temps ce que vous disiez, et puis une droite peut-être plus radicale, pas plus radicale. Plus radical qu'il y a quelques années certainement, mais pas plus radical qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Quand on regarde les programmes des partis socialistes d'il y a 20 ans, ou le programme de la droite de l'UMP, ou plus faire de l'UMP à l'époque d'il y a 20 ans, c'était un programme, un projet de droite. Il s'est trouvé que petit à petit, on n'a pas assumé d'être de droite, et peut-être que la gauche n'a pas assumé d'être de gauche, et est arrivée à la conclusion qui fait qu'en fait, rapidement, une aspiration vers Macron qui est arrivée au bon moment, on se rappelle de l'élection présidentielle, hein. on se rappelle de François Fillon, on se rappelle du, du candidat du Parti Socialiste, où évidemment, euh, à un moment, la fenêtre s'ouvre. C'est ça aussi la politique, c'est qu'à un moment, c'était lui. Il a réussi ce que Bérou voulait faire depuis 20 ans, ce que nous, on a connu. Et on arrive aujourd'hui maintenant à un débat où on a un grand centre, puis une droite, que l'agent de gauche, ou même Macron on peut dire que c'est de l'extrême droite, toujours pareil, pour disqualifier le débat. D'autres, à gauche, ou maintenant c'est Mélenchon un peu le leader de la gauche, qui est une gauche évidemment, elle aussi, assez extrême.
0: Ce que je trouve assez étonnant, c'est que Mélenchon dit lui-même d'ailleurs que son programme est moins ambitieux que celui de Mitterrand en 81. Et Quand même, il faut quand même revenir sur, euh, sur euh, ce qu'on ce que, ce qu fait, les, les partis institutionnels
4: que sont LR, PS... LR, la droite LR et même UDI a fait la course un peu à l'extrême droite. Ils ont banalisé les idées d'extrême droite. Sarkozy, c'est le premier à avoir fait ça quand même. Hein. Et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui si au on, champ, a, on a banalisé le, oui, le, le bruit et les ah, odeurs. Ah oui, le bruit euh, les odeurs, oui, c'est sûr. Oui. Ça a commencé là. Euh, Sarkozy qui est au Karcher, dans les, dans les quartiers. Bon. Tout ça, ça, ça a banalisé ces idées d'extrême droite. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que, que ces idées-là, malheureusement, ont pris beaucoup d'ampleur. Le PS a aussi ses responsabilités euh, parce qu'il a trahi euh, les idées de, de gauche et donc aujourd'hui euh, Macron il est issu de ça aussi quand même de ce centre centre gauche euh, proche enfin, assez proche de Strauss-Kahn pardon j'en arrose Alain Daillant euh, en parlant en, en parlant de Stroscane non un mais tout ça Rosa, fait que je crois tu, que vous étiez tu, une politique voilà, gagne, voilà, et, et donc tout ça fait que effectivement on arrive aujourd'hui à euh, un discrédit de tous ces grands oui. partis euh, politiques. Et, euh, et, et ça veut dire qu'un homme euh, ou une femme euh, dite euh, providentielle peut arriver au pouvoir euh, et trahir, euh, après ses, ses engagements, comme l'a fait euh, Emmanuel Macron, le, en même temps, alors, en même temps de droite et en même temps de gauche. Moi, quand même, quand on fait le bilan de sa politique oui. au bout de cinq ans, c'est plutôt euh, de droite et en même temps de droite quand même. Hein, parce qu'il est quand même issu de cette oligarchie euh, financière, bon la Banque de Rothschild. Bon, là on s'aperçoit qu'il a fait appel beaucoup au cabinet McKinsey et, hein, pour à peu près un, un milliard là, en, en 2021. Euh, alors qu'il y a des hauts fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui peuvent faire ce le travail de, de ces cabinets de conseil privés. Ben non, plus. Voilà, donc il rend... Plus que aux il, rend ces voilà, plus. il rend l'ascenseur, monsieur, <rire> monsieur, monsieur Macron, finalement, mm -hmm. à tous ces, tous ces les gens qui l'ont aidé à aller au pouvoir. Hein, euh, tous les grands patrons, tout, et, et donc euh, Manquitse, ils ont participé à sa campagne il y a cinq ans. Hein, ils l'ont aidé à élaborer mm -hmm. un programme. Et ben il, rend il a rendu euh, le service, il aura payé des missions. Euh, ça, ça, ça fait alors. très très mal à la politique, bien sûr. Les les conflits d'intérêts, on peut en parler aussi. Malheureusement, on en connaît aussi localement. Malheureusement, et tout à l'heure, on parlait d'exemplarité en politique. Bien sûr c'est essentiel. C'est essentiel. Ça veut dire que les partis politiques doivent faire aussi le ménage en interne. C'est-à-dire, dès qu'il y, euh, y a des membres de leur parti qui sont des élus qui sont euh, condamnés... Ah, euh, y a, localement on en a quand même quelques-uns hein, entre M. Briand hein, qui, a son, qui a son bracelet non, est, est son du, bracelet, est sur du national, hein, euh, là, bah, du ah, bah, national. bah oui, bah, ouais. M. Briand c'est un élu euh, un national euh, oui, il oui, y a aussi euh, vrai, euh, Cathy vrai. munch -Massé à, à Tours, on a, euh, oui. a M. Schwartz tous ces gens-là, est-ce que les partis politiques les ont désavoués Non, vous ne les avez pas désavoués vous les avez laissés en place et donc ça, ça discrédite davantage encore la politique auprès des citoyens ouais, alors, malheureusement donc faites ma votre travail Claude, au sein des partis
1: politiques schmassé, il y a des dizaines non, non, et des dizaines de milliers d'élus sur l'ensemble du territoire ce que je peux Claude Bourdin Claude Bourdin
0: vous avez jeté un verre d'eau la figure de là, le, non, non pas la figure je, quand même je, je tiens <rire> à
3: démentir Claude Bourdin <rire> ne m'a jamais arrosé je tiens à le dire quand même et je suis je suis quand même un peu étonné qu'il ne lise pas les communiqués parce que le parti socialiste a fait un démenti enfin à la fois une mise au point et à une condamnation extrêmement claire euh, par rapport à l'affaire euh, de ton idée, ta question Timon de Cathy Mochemassé. Cat et donc moi, je ne peux pas laisser faire les il amalgames. Moi, j'ai envie d'y poser une question oui, quand même à Claude Bourdin. Vous avez été oui. oui. euh, un petit peu, peu du débat, ah ouais. non, parce que les affaires ne sont pas de la même nature et faire des amalgames euh, entre non, euh, une, 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 la réalité, une hein. supposée local. claque et puis un détournement de fond. Tu vois très bien qu'il y a quand même un petit souci de nature. Et toi, que tu ailles là-dessus et que tu essayes de faire. C'est justement ça le problème Quand ouais. tu regardes aujourd'hui les, les différentes études Et moi j'ai envie de te le dire Ok je pense que tu as raison sur la partie euh, De François Hollande et Qui a permis je pense clairement euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et qui lui-même, je pense, était sur un schéma qui a été un peu évoqué tout à l'heure, euh, de Beyrou et autres qui vou voulaient lui-même, je pense, essayer de prendre cet espace politique du centre qui ne correspondait pas clairement à la base euh, du Parti Socialiste. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'à force d'avoir des discours populistes, comme tu viens de le faire on a, oui, en Allemagne, je, je termine, et Claude, je t'ai pas, 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 pas interrompu, le, le discours que tu viens de tenir, ouais, tu sais ce que ça génère ouais. Ça génère qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, plus de 21% oui. Et il y a 50% qui ne se prononcent pas Et donc moi, je, dans les études Qu'on avait, il y a plus de 50% De l'électorat de Jean-Luc Mélenchon Qui est prêt à voter pour Marine Le Pen Donc oui. ça, il faut bien ah. réfléchir ensemble non, tu, tu Parce que pas... moi, je ne te, te mets pas en accusation tu Mais ça, ça, ça c'est bien, ça, c est c est bien. Pas, bah, Je si, le si, dis si, parce que c'est vrai C'est un fait Mais tu peux dénoncer ce que tu veux Moi, je ne me sens pas Claude, tu es un politicien aussi tu non. peux dénoncer pas faire les gens sans bah l'honnête
5: insupportable Moi je sens bah, fais votre de travail en, en est interne travail dans, dans, dans non, tous non, les partis politiques non, mais là, ce que as Mettez faire, en avant l'exemplarité mettez euh, exactement ce que marie fait de faire c'est un peu facile est-ce que tu peux dire tu nous
4: peux nous traiter malhonnêtes prenez vos responsabilités prenez vos responsabilités dans les
5: partis politiques parce que si on peut parler on peut parler faire le ménage faire le ménage excuse-moi mais il y a des mises en Sophie, elle a, a été condamnée, Marine Le Pen aussi. Non mais aussi des, parles, des, des tu y a, y a
1: aussi des, 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 des élus, élus politiques. Et qui sont des, des hommes et des femmes très engagés, oui. qui mais font oui. un travail remarquable. Mais Sophie,
4: Moi, bien sûr, bien sûr, on
5: les, on les,
1: on les mais mais ça fait très mal, ça fait
5: très mal ceux qui sont qui sont qui sont pas exemplaires justement. Moi, je
1: fais partie des hommes des On ne peut pas faire des
5: généralités Je
1: suis d'accord. Mais il faut il mais le problème c'est que en ayant ton discours, Claude, tu participes à faire monter non, bien mais bien sûr que oui tu le sais très bien. bien Alors, on, on va arrêter de parler
0: tous en même temps parce que c'est pas parce
4: qu'on dénonce Bourdin, si. on, on les, 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 les problèmes de conflit d'intérêts des ducs qu'on est proche on les a dénoncés avant, de 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 avant de toi Claude bah non, Bourdin c'est bon pas suffisamment pas de leçons ok
0: Claude Bourdin pas suffisamment ils sont toujours dans ces partis politiques qu'est-ce que Brillant
4: est toujours chez LR
0: alors on fait une émission spéciale Claude Bourdin elle est plus elle est plus au PS admettez
5: ça quand même à est plus admettez elle plus au PS et prendre la politique par
0: Allez, ah, d'ailleurs, oui, euh, voilà. on va... On va euh, je, ça va Je compte un petit peu euh, sur votre, sur votre ah, capacité votre Tu m'as dit au début de... qu'il fallait mettre un peu d'ambiance. Euh, <rire> voilà, à être calme, maintenant on ne va pas se répéter sur les mêmes choses, je pense oh. que tout le monde peut se faire une idée par rapport à ça, et la voix de la sagesse et de la raison va sûrement arriver au travers d'Olivier Le Breton. Oh. <rire> merci pour la voix de la sagesse. Vous m'entendez bien Merci. Euh,
2: bon, comme d'habitude, M. Bourdin, bon, bah, voilà, on jette les affaires. Ce que dit Sophie, elle a raison. Enfin, S'il n'y avait pas d'affaires, M. Si le vous Breton, on les Claude je euh, c'est pas drôle après. Sophie, a, Sophie a raison évidemment. On connaît une masse de maires. On prend le département. On a plus de 200 maires qui font un travail admirable. Des élus départementaux, des élus régionaux, des élus locaux, des parlementaires qui font un travail, qui font un grand travail. Il y aura toujours, comme disait très justement Sophie, bah toujours quelques personnes et compagnie où ça se passe un peu moins bien et qui jettent, c'est vrai, et qui jettent évidemment l'opprobre. Mais c'est facile de jeter l'opprobre sur tout le monde. Évidemment, c'est un travail d'extrême. Ça, à un moment, l'idée nous et c'est pour ça qu'on est des élus et c'est pour ça qu'on veut être des responsables politiques vis-à-vis -vis des Tourangeaux et surtout vis-à-vis -vis des Français. C'est au moins c'est de trouver des solutions pour éviter une bérésina démocratique, ça veut dire une abstention euh, incroyable, ou plus importante au moins pour les présidentielles. Et comme disait, là, je rejoins Monsieur Bourdin, sur euh, des élections locales qui devraient intéresser tout le monde. Les élections locales, qu'elles soient départementales, municipales, c'est la vie quotidienne des gens. Et là, on est à 30% de participation. Ça veut dire que, rendez-vous bien compte, quand vous avez 30% de participation, c'est-à-dire que la personne gagne avec 15, 16, 17, 18% oui. des électeurs. Ça veut dire que dès le lundi matin, qu après qu'il ait été élu le dimanche pour, soir, pour du candidat tout à oui. fait, et ben dès le lundi matin, il sait qu'il y a déjà 80% des oui. électeurs qui ne le soutiennent pas. Euh, C'est difficile. Euh, et après, euh, évidemment, pour euh, faire des choses, pour essayer de faire bouger des lignes, euh, quand on est élu euh, aussi peu, mais il y reste légitime Mais quand on est élu aussi peu, évidemment que c'est compliqué Donc maintenant, à nous, M. Bourdin aussi à nous de trouver des solutions, pas des solutions euh, hein, Jetées comme ça le porte pièce mais des vraies solutions Sur le long terme, pour essayer de refaire Participer les gens, de refaire participer Les Français, les Tourangeaux, euh, à la citoyenneté C'est ce qui y a quand même de plus beau en France mais pourtant, ce qui En étonné,
0: France, on aime ça normalement Ce qui m'a étonné quand même dans l'élection de Chirac en 1995 C'est que lui-même a été élu avec 20% des voix au premier tour Sachant que 20% des gens votaient pour ses idées, et que 60% des gens ont voté. Ce qui veut dire que 60 x 20 x fois 20, ça fait 2 fois 6, euh, 12, ça fait 2,4% des gens ont élu un président en accord avec ses idées. C'est oui, pas beaucoup. C'est un vrai sujet. Euh, donc le, la question se pose depuis très longtemps. Euh, donc maintenant il faut être un peu positif. Que faire pour aller au-delà de, de l'invective et de, et de s'engueuler Parce que je ne crois pas que ça serve la cause qu'on prétend défendre en, euh, en, en, en répétant la même chose et en dénonçant. Tout à il fait. faut aussi proposer. Donc euh, Sophie, bah proposer. proposons Sophie, proposer. Non, non, mais moi, je, je,
1: je considère aujourd'hui que euh, les Français ne regardent plus les programmes. Hein. Et, euh, les, et les médias, qui sont ceux qui, quelque part, euh, participent à la communication, ne valorisent plus non plus les programmes. Aujourd'hui, on est dans euh, ce type de démarche extrêmement euh, offensive et, et, et de dénonciation qui abîme l'image de tout, tous les politiques qui font un travail remarquable. Moi, je regrette. J'ai ou... lu, lu les programmes il y a des choses très bien. Dans un certain nombre, pour un certain nombre de, 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 de candidats, je considère qu'il y a des choses très bien pour un certain nombre de candidats. Moi, le fait que. Euh,
0: oui, mais concrètement, est-ce qu'il ne Macron... faut pas, par exemple, faire un référendum d'initiative populaire plus souvent Est-ce que ce n'est pas la représentativité qui est en jeu là-dedans Thierry, pardon, Sophie. Moi,
1: ce que je voudrais, c'est que les Français étudie les programmes, qu'on redonne du sens à l'instruction civique euh, à l'école aussi, qu'on redonne du sens dans les dans les médias à, euh, la, la, à être euh, voilà les, les les porteurs de de ce que propose chacun des candidats. Aujourd'hui, on n'est que dans la petite guerre politique, oui. dans les dans les chicaneries euh, ou les chicayas euh, politiciennes politicales, et ça n'a aucun intérêt si ce n'est faire monter certains votes extrêmes ou faire augmenter le nombre d'abstentions, et ça n'est pas acceptable.
0: Alors Claude Bourdet. — Qu'est-ce qu'on peut faire
4: ?— bah, Il faut sortir de cette 5 République qui est à bout de souffle. On voit bien aujourd'hui. Elle est complètement à oui. bout de souffle. Avec un, un, un régime présidentiel qui, qui ne respecte pas l'Assemblée nationale. Donc il faut en revenir à, 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 voilà, à, à une Assemblée constituante, une sixième e République, pour, pour euh, et ben, pouvoir décider de nouvelles règles démocratiques, mais avec les citoyens. C'est-à-dire que euh, les citoyens vont devoir travailler sur une nouvelle, une nouvelle constitution, une, une démocratie permanente avec des référendums, davantage de référendums décisionnels locaux et aussi nationaux. La euh, révocation que, des mandats aussi parce, Bah oui. Et puis, le non-cumul strict des mandats, hein, un mandat par, par, par élu, euh, renouvelable qu'une seule fois. Hein, ça évitera de s'installer hein, voilà dans une certaine routine voilà et de renouveler surtout de renouveler qu'il y en ait d'autres qui puissent euh, faire de la politique parce que sinon c'est toujours les mêmes il euh, y a une certaine voilà un petit noyau là de, 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 des, des barons locaux qui voilà qui sont là depuis le vous êtes depuis, un baron depuis des années donc il faut vous êtes monsieur Bourdin baron local ça renouveler, fait 20 ans que je vous connais ça fait 20 ans que
2: vous faites de la politique ben vous êtes renouveler. un baron local
4: bon moi je ne suis pas élu vous êtes un baron local suis pas élu, là, vous l'avez été vous l'êtes plus vous redevierez je vous le souhaite on peut faire de la politique mais vous être, sans être élu, mais bien toujours est-il qu'il faut des nouvelles règles démocratiques, mais avec okay. les citoyens.
0: Bon, je pense qu'on a compris. d'ailleurs, le Parti socialiste, c'est quand même assez bien fondu dans le, les institutions et cette uniforme royal. Ouais. Euh, ouais,
3: ok. Euh, en son temps. Euh, moi, voilà. moi, je trouve que Claude Bourdin, il a quand même un sacré, un sacré don pour hystériser le débat. Ouais. Je ne sais pas comment il fait, mais euh, à chaque fois <rire> que, son que jeu. je le vois, c'est son jeu. Il est et,
4: venu et, là pour et, ça. C'est les et, grands mots, ça hystérisait.
5: C'est son jeu. Je trouve que alors, Donc, les, ce les règles ce démocratiques, que, ce euh, que tu, ce Alain Dayan, là,
3: ce, règles. Que, ce, que, ce que tu racontes <rire> sur les élus, il faut bien que tu réfléchisses. Parce que j'espère, et tu le penses, qu'on est tous ici des personnes honnêtes. Et moi, je, je, te, fais, je te fais ce, ce crédit-là. Et, et, et si tu veux, il euh, y a des affaires, moi pour moi, qui, est, qui ont été extrêmement douloureuses. celle de Katimash Massé en particulier. Ça a été particulièrement horrible on et parle. on a fait un communiqué mais moi je tiens à le redire parce que ce que tu fais ce que tu mais fais non, mais, je, mais je vais venir là-dessus des je vais venir là-dessus parce que je pense bah, qu'il faut qu il faut, qu il faut que tu arrives ah, vous avez bon à... À... non non mais c'est important euh... excuse-moi Claude c'est important que tu partes et tu discutes avec des gens à, à qui t'accordes le même crédit quand tu nous dis faites votre boulot sous-entendu du côté des malhonnêtes faut les enlever c'est vous qui y êtes bah, dans les parties, non nous sommes nous sommes et y compris à la France insoumise je ne sais pas très bien si es Enfin bon, en tout cas, dans tous les partis, il y a des personnes qui sont malheureusement Moi, pas honnêtes. Je, non, voilà. je, je
5: continue comparé. sur la Transition sixième... il faut les écarter. Transport. Dans tous la les partis, sixième... il y en un... a, il faut les écarter. Un... Un... Ouais, mais... un... oui.
1: Parlons un... des choses... C'est
5: important. Ben, là, on parle de sixième république. Ben, république. Mais... Est-ce que vous êtes d'accord sur de nouvelles Transport.
4: règles démocratiques Sophie Oconi, est-ce que vais vous êtes d'accord sur de nouvelles règles démocratiques Claude Bourdeau va faire les. Est-ce que vous êtes d'accord sur de nouvelles règles démocratiques Ou est-ce qu'il faut rester sur le même système Cette cinquième démocratique... 5 e
3: euh, république je peux te à répondre est-ce que je peux te répondre, ouais. je peux te répondre donc pour, euh, je pour, sais pour pas Claude Bourdin
0: si vous faites les questions <rire> les réponses si vous parlez ah oui, c'est que tout, tout le monde euh, ça devient euh, franchement emmerdant ça donne une bonne image ça donne une bonne image est-ce que qu c'est un, parle... est -ce est un débat ou est-ce que c'est un discours de Claude Bourdin je termine et après je t'assure dans ces cas-là moi je me lève et je m'en vais à un moment on va arrêter je peux le faire tout de suite d'ailleurs. Non, 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 je peux le faire tout de suite moi aussi je peux le
1: faire non mais moi je voudrais qu'on parle transition énergétique Sérieux Je je économiques L'industrialisation des territoires, le post-Covid. Enfin, tu vois, je voudrais qu'on parle de ça. Bah, bah, C'est bah, ça ouais. le vrai sujet. Ouais. Tu vois, tout ce, qu tout ce dont on vient de parler, ça fait une demi-heure. Ça sert à rien. Ça sert à hystériser le débat et ça sert à faire monter les débat. Là, on parle de 6
4: sixième république. Est-ce que vous êtes d'accord pour une sixième fond, de, euh, république, Sophie Oconi? Parlons des choses que de vous êtes d'accord. Parlons
1: de la transition énergétique. Parlons ouais. du post-Covid. Réindustrialisation des territoires. Comment on arrive à donner euh, des emplois à des tas d'entreprises qui sont à la recherche de salariés qui n'en trouvent pas des dizaines de milliers? Comment est-ce qu'on peut euh, remettre sur la route du travail et de l'emploi euh, ceux et celles qui se trouvent euh, en, en, au bord du chemin? Comment est-ce qu'on accueille les réfugiés ukrainiens? Comment est-ce qu'on gère le Pas conflit ukrainien russo-ukrainien russo Ça c'est les vrais sujets. Comment on Même fait fassé, face etc., Je mens, si vous voulez. Voilà, c'est une erreur d'une femme un jour comme il y a eu des erreurs de, 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 de maçons euh, et d'autres euh, activités professionnelles. Cessons de parler de ces sujets-là. Ça fait maintenant 40 minutes qu'on en parle. Parlons des choses de fond. La transition énergétique, Claude Bourdin, c'est quoi Non, non, mais...
5: De non, ce on on parlait de règles ouais, démocratiques. S'il vous plaît, je
0: voudrais qu'on passe à la non, transition non, mais est est écologique. C'est vrai que
3: j'ai aucune Claude, je vais mais terminer en fait, sur la 6ème République. Est-ce qu'on en finit sur, euh, que sur la, la que J'ai quelque chose de très concret. Je n'ai sur... pas entendu de proposition sur la démocratie. Je ne sais pas si un discours de Claude Bourdin. Non, mais
5: on organise un
3: débat sur la 6ème République, où je t'invite le 14 avril, à la mairie de la Riche. Pourquoi Parce que tu as posé des bonnes questions. Je pense effectivement euh, le, 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 la Ve république même si euh, le parti socialiste euh, effectivement à travers mitterrand euh, a, a entre guillemets utilisé ces institutions aujourd'hui elles ne correspondent plus on le voit bien d'ailleurs avec euh, ce qui risque de nous tomber dessus c'est à dire qu'à force finalement de personnaliser à outrance euh, les 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 débats présidentiels qui qui, qui euh, vous êtes d'accord avec moi je suis pas euh, va, va régler va régler mmh. l'ensemble va régler l'ensemble de la vie politique c'est à dire que cette élection elle, elle va régler l'ensemble de la vie politique française si on regarde les 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 différents programmes est -ce au ce sens est de assez réguler affreux, régulier, oui d'accord c'est ce que je voulais dire euh, on voit bien que euh, les programmes finalement parce que Marine Le Pen elle a, elle, a, elle a si vous regardez bien à part sur le côté immigration elle a un programme quasiment aussi à gauche que oui. Jean-Luc Mélenchon. Pas aller, si, faut, moi faut pas y je l'ai lu, lu avant de venir. Je l'ai lu, ouais. lu avant de venir. Je l'ai lu avant de venir. J'ai trouvé ça hallucinant. J j à un moment donné, je me suis dit, mais, mais c'est pas possible. Donc, quelque part, il y, y a autre chose qui se joue et il faut changer effectivement les institutions de façon urgente et on a organisé un débat parce que moi j'ai euh, essayé d'avancer euh, sur, des, sur des propositions sur comment changer de république, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'une constituante, je suis désolé mais moi quand je, 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 je regarde aussi des programmes en disant qu'il faut voter pour savoir comment on va voter sur la constituante pour savoir combien il y aura de tirs au sort ou pas, ça ne me paraît pas extrêmement sérieux, sur un sujet très sérieux qui est celui de changer des institutions. Qu'est-ce qu'on met dans ces institutions Et ce débat-là, il fait que commencer. Donc le 14 avril, à 19h, à la salle Ronsard, à Mairie de la Riche.
2: Olivier Le Breton, je ne suis pas d'accord avec Alain Daillant. Euh, quand il dit, en fait, quand il craint l'arrivée de Marine Le Pen à, euh, au pouvoir, donc euh, à l'Elysée, c'est de la faute des institutions. Euh, c'est pas de la faute des institutions. À un moment, c'est la faute des hommes politiques qui n'ont pas fait ce que leur demandaient les Français. À un moment, c'est facile de dire, bon, bah, comment on fait pour disqualifier Marine Le Pen, ou l'extrême gauche, ou l'extrême droite, ou tout ce qui qui va décider, qui ne doit pas arriver au pouvoir C'est le peuple français qui décide à un moment, qui doit arriver. Si c'est Le Pen, si c'est Macron, si c'est Pécresse, si c'est Zemmour, peu importe. À un moment, c'est le peuple français. Ben, c'est ça aussi. Rappelez-vous le référendum, et là je vous parle pour ma paroisse, puisque c'était avec Sarkozy à l'époque, ça fait beaucoup de mal, ça. Un référendum, l'Europe, non deux ans après, en fait, c'est oui. Mmh. Euh, ça a fait beaucoup de mal, évidemment. C'est ce que je dis, Claude, c'est ce que je dis. Donc, euh, bien sûr, non, mais c'est pour ça. Donc, à un moment, ne jetons ouais. pas l'eau propre sur les institutions. Les institutions, elles nous ont permis depuis euh, déjà assez longtemps, depuis 58, ça fait quand même quelques années, d'avoir des régimes quand même assez stables. On connaît d'autres pays en Europe ou d'autres pays dans le monde qui ont des régimes qu'on pourrait croire plus démocratiques, mais qui ne sont pas stables. La France, elle a besoin de stabilité. La France, on le voit depuis cinq ans, elle a besoin d'autorité. Et moi, je pense que euh, l'autorité, elle vient aussi d'un président de la République qui euh, doit être légitime, évidemment, vis-à-vis -vis des Français, vis-à-vis -vis des citoyens, mais qui à un moment doit faire preuve d'autorité. Je crois que Emmanuel Macron, depuis cinq ans, n'a pas rassemblé les Français. Je crois que le principal objectif d'un président de la République, c'est de rassembler les Français. Pendant cinq ans, c'était une catastrophe. Moi je vais vous dire, euh, Emmanuel Macron a fait des choses certainement positives, je très très bien. Euh, la chose négative qu'il a fait, ce sera vraiment euh, sur son bilan, très négatif, c'est le fait qu'il a explosé euh, les Français. Il a, il a séparé les Français, il a archipélisé les Français. Ils étaient limite avant son arrivée, il a mis le feu là-dedans. Et c'est terrible parce que c'est là que je lui en veux un petit peu au président de la République, c'est là où il doit rassembler malheureusement. On est arrivé avec les gilets jaunes, on est arrivé avec les insultes sur ceux qui se faisaient pas vacciner, on arrive à, à cliver. Bizarrement, quelqu'un qui nous prenait, qui nous vantait en même temps, donc cette chose que tout le monde serait d'accord, oh, on prend un peu de gauche, on prend un peu de droite, c'est ce que demandaient les Français à une époque, rappelez-vous, il oh, y a des bonnes idées partout. Bah ben, un moment ça marche pas. À un moment il faut que la droite, quand elle est au pouvoir, fasse un programme de droite, quand la gauche est au pouvoir, elle fasse un programme de gauche, qu'elle respecte surtout les engagements, qu'on respecte les engagements, quand on prend un engagement présidentiel avec un projet, qu'on essaie de le respecter le plus possible, et à un moment les gens décident 5 ans après ou 6 ans après, pour les élections euh, locales ou pour les élections présidentielles 5 ans, euh, décide de, on le garde ou on ne le garde pas. La démocratie, c'est comme ça. Quand on parle des institutions pour Claude Bourdin, on a entendu longtemps « Oh, regardez ce qui se passe avec les élections présidentielles, il y a 11 candidats, comment c'est possible, ils ont du mal à avoir les signatures, faut changer les institutions ». Bah oui, évidemment, enfin, euh, je dire. vous cache pas, je vous cache pas entre nous, euh, tant qu'on a Philippe Poutou et, euh, non pas La Laguillet, mais j'ai oublié son nom, Nathalie Artaud, bah quelque part en France, ça marche plutôt bien. Parce que si elle et lui, Philippe Poutou, arrivent ah évidemment, évidemment. c'est peut-être le côté plus ici. Évidemment, quand c'est Le Pen, c'est embêtant. Quand c'est Zemmour, c'est embêtant qu'il ait ses parrainages. Par contre, Poutou et Nathalie Arto ça pose aucun souci. Ça vous semble pas suspect, d'ailleurs C'est curieux. Ça, Écoutez, puis quand on parle, comme, comme Brut de Bourdin parle de, de gens où c'est toujours les mêmes, bah, vous savez, on a connu Arlette Laguiller, nous, les plus jeunes, euh, pendant 50 ans, euh, on va connaître Nathalie Arto pendant 30 ans, et Poutou peut-être pendant 30 ans Mais aussi. Mais c'est à cause de vous
0: C'est à cause de nous, c'est-à-dire bah, Des gens de droite ah allez-y bah Parce que vous divisez la gauche <rire> bah, C'est un truc je, très, très classique moi, moi je crois à un moment que Vous ne euh, trouvez pas ça suspect que Nathalie Arthaud et Poutou et leur signature s'enlevaient le petit doigt alors que Mélenchon doit ramer
2: Non 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 non. c'est ah, les 2% qui vont le manquer C'est parce que je vais vous dire pourquoi oui. Je vais vous dire pourquoi Qui c'est qui parraine ces personnes là c'est intéressant. Non, non, mais c'est intéressant parce que là, quand on parle Non, pas du tout. Quand on parle du niveau local, là, par contre, ça gêne personne. Quand on doit parrainer à Marine Le Pen, je ne défends pas Marine Le Pen, je ne suis pas avec Marine Le Pen. Quand on doit parrainer Eric Zemmour, je ne suis pas avec Eric Zemmour. Vous le savez pourquoi. Là, par contre, c'est mauvais. Là, c'est le mal. Vous avez le bien, vous avez le mal. Par contre, quand il faut euh, donner le parrainage, comme Wilfried Schwarz, le maire de La Riche, donne son parrainage à Boutou, ah, par contre, c'est très bien. Ça, c'est démocratique. Hein, quelqu Un quelqu'un qui représente 1%, quelqu'un qui veut la révolution, qui prône à chaque débat la révolte, le soulèvement populaire, ça, par contre, c'est normal. Je ne crois pas que Marine Le Pen, Éric Zemmour ou d'autres, même Mélenchon, allait le dire, souhaitent le soulèvement populaire, souhaitent la révolution. On a face à nous des révolutionnaires qui veulent renverser, non pas la table comme Macron, mais carrément renverser tout le monde, la République et tout ce qui va avec, les riches, les pauvres et tout le monde. Et ça, par contre, ça pose aucun problème. Chacun, et c'est pour ça que Macron aussi est arrivé à un moment, où chacun, en fait, donne sa lettre de noblesse à telle personne et telle personne. Tu n'es pas digne d'être président, tu ne dois pas être candidat, euh, et voilà. Et quand c'est Marine Le Pen, comme tu dis assez justement, là où Marine Le Pen, on la sent monter, où l'image commence à changer d'elle, elle a un peu d'expérience aussi, elle a pris un peu de bouteille, euh, où, et c'est là l'inquiétude, mais c'est pas de la faute des institutions. C'est à un moment les Français qui se disent, ce
0: qu'elle dit, eh ben oui, c'est ce qu'on pense. Oui, sauf que... Si alors, pardon, pose, euh, pardon. Sophie Oconi avait demandé non, non, la parole. Euh... C'est
4: toujours les mêmes qui parlent. Là. Non, non. Puis, euh, oh. <rire> mais vous, vous parlez plus fort. Alors on bah attendez, point... euh...
0: Mais comme vous, vous parlez plus fort, dans la façon que vous parlez je plus regarde, longtemps. Hein, c'est
4: la droite qui parle. Bon. C'est bien. Vas -y, vas -y, bah, bon. oui.
2: On a le droit aussi.
1: Non, non, mais moi, ce, ce que je souhaite dire, c'est qu'on a un pays qui est à réformer. Nous avons des institutions, nous avons une organisation démocratique, nous avons un pays dont les politiques qu'il mène à réformer. Seulement, nous mesurons tous et chacun d'entre nous, combien nous sommes difficiles à réformer. Parce que tous les Français sont d'accord pour les réformes, sauf dès lors que ça les touche directement. Et c'est compliqué. Or moi j'étais dans, dans l'opposition hein, à l'Assemblée nationale, pour autant j'ai mesuré que Emmanuel Macron est un homme qui a fait des réformes, des réformes que les, ceux d'avant auraient dû faire je parle du président Sarkozy, je parle du président Hollande la réforme du pacte ferroviaire la réforme de la transparence de la vie politique la réforme de, la ré, de retour à l'emploi la réforme de l'apprentissage euh, le, 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 le texte sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, et pas qu'aux femmes d'ailleurs, donc je veux dire qu'aujourd'hui on a un Emmanuel Macron qui a effectivement mis en place un certain nombre de réformes peut-être avec des maladresses, je te l'accorde Olivier, pour autant il a fait des choses que d'autres auraient dû faire bien avant et, et, et ça a cristallisé et ça a crispé les Français parce qu'on n'aime pas les Français euh, réformer quand ça nous touche directement euh, et puis euh, euh, je pense que euh, il a quand même Malheureusement, enfin, malheureusement pour lui et pour nous, euh, euh, eu à vivre euh, des conjonctures compliquées. Enfin, la Covid-19, euh, excusez-moi, mais moi j'ai fait partie de la commission d'enquête Covid-19, je trouve qu'il s'en est extrêmement bien tiré. Il a soutenu l'économie française, il a soutenu euh, un certain nombre de petits artisans, des petits commerçants, il a quand même... Alors c'est sûr, il y a eu des erreurs, euh, il y a certainement eu des erreurs, mais comment, euh, se, battre, comment se battre contre un ennemi qu'on ne connaît pas, qui s'appelle la Covid-19, dont on ne sait pas les réactions. Enfin, moi, je trouve que globalement, comparé aux autres États membres de l'Union européenne, mais bon. même aux États membres de la communauté internationale, je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal tiré et qu'on s'en tire okay. plutôt pas mal. On a plein de choses à faire. Ils sont en train de réindustrialiser les produits de première nécessité sur les territoires français. Je trouve que c'est une superbe chose à faire. Les présidents précédents avaient tout fait pour délocaliser... En termes fiscal et social. Donc, moi, je trouve qu'il faut qu'on regarde ces choses-là. Les ce constats ayant
0: été faits, donc euh, ah Bourdin ne sera d'accord sur rien. Bah, dans les, on ne peut pas dire que Emmanuel
4: Macron ait mené une bonne politique pendant cinq ans. Non, c'est pas sérieux. La, la, la réforme de l'assurance chômage avec autant de, de précarité maintenant pour, pour les, pour, pour les, non, c'est quand même pas, c'est pas raisonnable. Les lois Macron antisociales, c'est vraiment quelque chose de, qui, il oh, y a quand même aujourd'hui, rappelons quand même qu'il qu y, y a 10 route. millions de, de personnes qui sont oui. sous le seuil de pauvreté, la Oconi. Mais 10 millions. Ouais, mais il faut les remettre à l'emploi. Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus
1: a a a... A Il n'a là a... rien,
4: rien fait pour. Euh, augmenter les salaires. Hein, on voit bien qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de pouvoir d'achat. Il y a de des gens. Bourdin, ma avec avec vous, le SMIG aujourd'hui, vous ne pouvez vous pas vivre. Si, à votre avis, Autour de la table, votre avis, vous ne voulez pas me dire le contraire. Avec 1200 euros, vous ne pouvez pas vivre. Et donc, il faut, il faut euh, augmenter que, les salaires. C'est ma question. C'est-à-dire, ça, la première des choses. On entend bien ça, ma, ma question, c'est de savoir si, à votre avis,
0: ce constat social. Euh, va influer sur une possibilité de voir euh, Le Pen arriver au pouvoir finalement. Mais non, je pense que Marine Le Pen n'arrivera pas au pouvoir
4: parce que. C'est ça de Trump. Bah non, non, non. Je, moi, j'ai je, je, toujours combattu moi les idées ah oui, d'extrême droite. Hein, j bah oui, et depuis, depuis depuis très longtemps. Enfin, et donc euh, là-dessus, là-dessus, j'ai aucun problème. Je continuerai à le faire. Mais vous, mais vous, euh, vous Monsieur Le Breton, peut-être que vous vous, vous 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 le ferez pas, mais, mais, non, mais toujours vous toujours est-il que moi là-dessus, je suis très très clair, et je pense que. Euh, je ne pense pas qu'elle arrivera, qu'elle arrivera au pouvoir. Par contre, c'est vrai que ces idées, cette colère sociale droite, que vous
0: décrivez, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va générer soit une abstention, soit finalement un vote carrément populiste
4: Alors, une abstention, c'est certes, il y aura certainement une très forte abstention. Ça, c'est tout le monde le dit. Donc euh, voilà. Il hein, euh, n'y a pas, pas besoin d'être politologue oui. pour 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 dire ça aujourd'hui. Euh, maintenant, c'est c'est la c'est la suite qui compte, c'est l'avenir. On est d'accord. Et, et donc, si on change pas de système, parce que c'est le système, on, on a un système aujourd'hui. Hmm politique institutionnelle qui, a, qui a, a bon, que, ça, est à rénover. donc ça c'est une évidence. On a, on est à bout de souffle. On a un système euh, économique qui est aussi à changer. Le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Il y a quelques années, quand on parlait de, de capitalisme, capitalisme qui aujourd'hui engendre tous ces problèmes hein, d'environnement, de, hein, tous ces problèmes climatiques, tous ces problèmes sociaux, on nous dit, on nous traitait de, de, de révolutionnaires. Aujourd'hui de, de, de dangereux gauchistes. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire quand même que ce, cette, ces politiques capitalistes néolibérales amène droit dans, dans le mur aujourd'hui. Mais ben oui. Et, et, et qu'il faut... Euh, D'ailleurs, le quoi qu'il en coûte de M. Macron, bon, en gros, c'est le quoi qu'il en coûte de l'Europe hein, qui, 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 qui a émis de la monnaie. Hein, C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, à un moment donné, a, dé a décidé de, voilà, de, euh, de, de fabriquer de la monnaie pour mettre de des liquidités euh, et pour pouvoir sauver, euh, sauver les États, l'économie. Voilà. Ça veut dire que, quand on veut, on trouve de l'argent. La Hein, euh, on nous a tellement dit vous vous êtes des utopistes vous voulez dilapider euh, l'argent public et tout. là c'est des milliards qui ont été déversés hein, bon donc voilà non, ça veut mais... dire que quand on veut quand on a non, quand, mais... on, quand on a une volonté politique okay. on peut non. on peut mettre de l'argent public pour favoriser les personnes qui sont en difficulté parce okay, qu'aujourd'hui il y a bien. 10 millions de personnes qui sont vraiment en difficulté oui, mais il y a aussi... et là avec la hausse des carburants avec l'inflation on va avoir des, des, des gens qui vont qui vont plus pouvoir se chauffer qui vont plus pouvoir se loger qui vont plus pouvoir euh, manger correctement là, les étudiants vous dites que monsieur Macron a fait des choses non, formidables il, il Macron, y a tous les étudiants qui se retrouvaient au resto été... au restaurant du cœur Hein, tous les étudiants mais... qui se retrouvaient pendant la, pendant le Covid au restaurant du cœur, vous trouvez ça normal? Il vous une, une jeunesse, une jeunesse à qui on a enlevé, on a enlevé des APL, Madame Oconi. C'est pas normal quand même, à un moment donné, qu'on, qu fasse, et vous dites qu'il a fait une bonne politique, monsieur Macron. Non, Je soyons sérieux. Il, a, il, il a, a fait une très, eu, très okay, mauvaise non, politique. Non, non. Et s'il y a cette non, colère aujourd sociale aujourd'hui, s'il ah, cette colère démocratique, c'est bien parce que il a mené une très mauvaise euh, okay. politique.
0: On vous a entendu. J'avais une question pour là d'ailleurs. Est-ce que, est-ce que vous trouvez pas que, finalement, malgré les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux dont vous êtes euh, ici le plus grand expert euh, en jugé par toute votre littérature okay. sur Facebook mais, oh bah je crois euh,
2: que c'était moi parce que je, je, bah je en fait que je dis ça à tout le monde ah pardon, ça fait plaisir allez, à oui, chacun ça j'ai bien compris
0: <rire> est-ce est est que vous trouvez pas finalement que euh, les ascenseurs sont plus rapides qu'avant c'est à dire que je, je prends l'exemple de Zimour, par exemple qui arrive de nulle part ou presque enfin de la télévision pas de nulle part mais qui arrive de 0% dans les sondages et qui grimpe jusqu'à quoi 15-20% voilà, avant à, de s'effondrer avant de s'effondrer très très vite et de même Mélenchon qui, qui était donné à 10-12% et depuis cette semaine on entend une petite musique disant que finalement il pourra accéder au second tour. Est-ce que ces effets d'ascenseur ne sont pas beaucoup plus rapides qu'avant par ces phénomènes de réseaux sociaux euh, Moi je pense qu'il y a deux phénomènes euh, en particulier
3: concernant Éric Zemmour il y a quand même un gros groupe industriel euh, qui l'a largement propulsé. Euh, si on prend euh, donc c'est un candidat Macron pour être clair. Euh, oh non, je dis pas ça. Je pense que bah, le groupe Bolloré, pour pas le citer, euh, a, a fait mmh. en sorte de, 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 de l'hypermédiatiser. D'ailleurs, si on fait euh, d'ailleurs des études entre l'exposition d'Emmanuel Macron 2016, fin 2016, début 2017 où il avait plus de 50%, ce qui était énorme d'exposition médiatique. Et vous remettez la même chose sur ce qui s'est passé avec Éric Zemmour. Il y a un phénomène médiatique. Et il y a un phénomène, effectivement, de boule de neige liée à des militants. Euh, je ne vais pas, euh, peut-être... Euh, mais Jean-Luc Mélenchon monte depuis que la primaire populaire a décidé. Et il y a euh, effectivement des nouvelles modes de militantisme qui sont souterrains, des appels téléphoniques, des, des réseaux, etc., qui, qui fonctionnent et qui fonctionnent. Et donc ça, c'est vrai, c'est un, un, un témoin actuel. J'ai connu Claude Bourdin au Parti Socialiste, je vous assure, Il était beaucoup plus posé. Alors Je ne sais pas si, le, si, le, si la, la situation... Euh, euh, social le met dans un état euh, comme ça, de mais en même temps, je pense qu'on réglera les problèmes que si on arrive à poser les débats de façon, euh, on va dire euh, constructive et aussi avec l'idée qu'on ne tient pas tout seul la vérité que tous les autres sont soit des corrompus, soit des salopards. Je pense qu'on a, C'est pas ce que j'ai dit, Alain, d'ailleurs. Vous non, mais faut, mes, mes propos. Non, euh, ouais, certainement, oui. mais en même temps, il faut faire attention. Je te, je te le dis gentiment, c est, c est assez, mais il faut faire attention. C'est facile Asse... comme euh, Non, mais il faut faire procéder. attention. Il faut, il, faut rentrer. Non, non. il faut rentrer, je pense, dans un, dans un mouvement et on est à... à, à... Parce que je, ce que je disais au début de, du débat, là, je suis franchement inquiet. Il y a une mmh. urgence climatique on n'a pas encore parlé de ça, oui. mais il y a une vraie oui. urgence climatique. En ai parlé un peu. Il y a une urgence euh, sociale, et là, on est dans un moment où le pays et Emmanuel Macron, j'entends ce que dit Sophie, parce que elle, elle a euh... <rire> On va dire, elle, elle a pas, elle a, loin de là, tort sur tout. Sauf que euh, maintenant, ce qui, on marche par gros traits. Le gros trait qu'a envoyé Emmanuel Macron, parce qu'on peut parler du passé. Moi, moi j'ai quand même encore la flat tax plus euh, l'ISF plus euh, un certain nombre de donc ouais. la PL ouais. etc. Mais enfin, ouais. tous ces petits messages plus que son début de mandat qui a été catastrophique. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose aux Français pour les cinq ans qui viennent Il leur propose quoi en, en le disant en plus, il, il a dit. Je me fous royalement, présidentiellement, qu'on m'accuse d'être de droite. Et je vous propose la retraite à 65 ans et pour avoir le RSA, travailler 15 heures. Ce qui fait qu'on travaille <rire> sous-payé, puisque si vous regardez bien euh, le prix du RSA. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Et je suis d'accord avec ce que disait euh, Thierry Lobu sur le fait que cette colère sociale, elle a euh, quelque part, euh, elle va tout balayer. Et qu'aujourd'hui, si on ne trouve pas une réponse, euh, alors soit dans les programmes qui sont présentés, parce que malheureusement, Olivier, ta candidate, elle est... sans parler de la mienne, tu vas me dire. Je mais la mienne, je pense que ça, ça enfin, ce n'est pas l'idée de l'émission, parce que moi, ici, je suis venu défendre la sociale, écologie Exactement. et la gauche en général. Et je, je pense réellement qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait un débat entre un homme de gauche... Et Macron, ça assainirait les choses. Ça assainirait les choses. Parce qu'on reviendrait sur des valeurs que... Nous sont communes, qui sont des valeurs de, issues de la philosophie des Lumières, l'humanisme, l'universalisme et tout ça. Je pense qu'on n'est pas très éloigné. Enfin, je t'entends des fois dire que Zemmour est dans là. le champ républicain. Je non. suis pas du tout d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais, là. mais donc, mais là, je considère Mélenchon. dans le champ républicain
2: aussi, Monsieur. Monsieur Daillant, je pense aussi que Mélenchon. Ah, monsieur c'est Alain. Puis après, je, 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 pense, je pense, par contre que certains d'autres extrêmes ne le sont pas. Alors, on, on, mais on, mais évidemment, Mélenchon on n'est pas forcément
0: là pour défendre ces candidats. Maintenant, nous avons eu. Je défends pas Jean-Luc Mélenchon. Le Révérend le révérend père Alain Dayan. Ah, c'est gentil ça Mais, Nous ayons rassemblés sur ces <rire> vertus communes. Euh, Sophie Oconi, c'est vrai quand même. Enfin, Vous n'êtes donc pas là non plus pour défendre ou pour proposer à la place de Macron, j'entends en, bien. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que sur ce sujet fondamental que vous avez été la première euh, ici à introduire, euh, à savoir l'urgence climatique, on est quand même très en retard par rapport euh, à, à l'accord de Paris euh, Quoi est... faire
1: Alors, c'est la communauté internationale qui est très en retard euh, par rapport à l'accord de Paris. La France euh, étant aujourd'hui l'une des plus vertueuses, même si euh, ça a un effet euh, extrêmement... Euh complexe et difficile pour les entreprises puisqu'on leur demande de faire plus et donc euh, avec une, une concurrence internationale qui du coup ne, ne représente est compliquée à, à tenir donc euh, la transition énergétique toutes les, les mesures qui ont été prises euh, par le gouvernement actuel sur euh, le dérèglement pour, pour lutter contre le dérèglement climatique sont des mesures qui sont importantes qui sont essentielles et qui, euh, et qui vont aller dans ce sens là je le redis avec un surcoût pour les entreprises qui produisent les agriculteurs ou les industries et qui va forcément peser dans la concurrence avec le, le reste du monde. Moi ce bon, que je voudrais dire quand même... c'est que très
0: très en retard par rapport à ça. Le,
1: le monde est très en retard par rapport à ça. Oui, mais la France, parce qu'on est
0: moins en retard qu'on n'est pas, pas... Ah oui, on est en retard
1: comme les autres. Moi ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que euh, l'urgence climatique est un vrai sujet. L'urgence sociale, Alain, tu l'as dit, c'est un vrai sujet. La, la problématique sociale est un vrai sujet. Et aujourd'hui... L'important, c'est quoi C'est de remettre les Français qui le demandent dans une activité professionnelle digne. Nous avons une réindustrialisation euh, des territoires, je le redis, qui est en cours. Et je suis d'accord avec vous, euh, Claude Bourdin, il faut qu'on rémunère mieux le travail et qu'on rémunère moins le capital. Et c'est moi qui le dis. Donc ça a un certain sens. Je vais dans votre sens à ce niveau-là. Pour autant, euh, il faut qu'on redonne... Euh, l'activité professionnelle aux Français qui le réclament, euh, des formations qui soient adaptées aux besoins des entreprises, et qu'on donne des salariés à des dizaines de milliers d'entreprises qui, en Touraine, ne trouvent pas de collaborateurs. Le vrai sujet, il est là. Alors les institutions, la sixième République, c'est un sujet. C'est un sujet qu'il faudra qu'on regarde. Mais la réalité aujourd'hui, c'est l'urgence climatique, l'urgence euh, sociale, les difficultés sociales. Et puis, euh, tous pour Enfin, tout ce qui concerne euh, l'organisation de nos territoires. Une décentralisation, j'avoue que, par exemple, Emmanuel Macron a recentralisé euh, énormément et que la décentralisation, c'est l'alpha et l'oméga pour que nos territoires vivent mieux. Par exemple, et j'en arrête là, la transition écologique, la transition énergétique, imposer les éoliennes sur les territoires euh, de euh, l'Indre-et-Loire, c'est une aberration. Demandons aux élus de produire un volume d'énergie renouvelable et laissons-leur le choix des pro de la façon dont ils vont produire les énergies renouvelables. Ça peut être le photovoltaïque, ça peut être la géothermie, ça peut être la, la méthanisation. S'il n'y a pas d'éoliennes en Touraine entre le château de Cheverny et le château de Chenonceau, eh ben tant, mieux, tant mieux. Et je pense que ce sont des sujets qu'il faut que nous regardions avec beaucoup d'attention et qu'on décentralise les décisions de ce type
0: Claude Bourdin est-ce que donc, par rapport à cette question sociale enfin oui euh, à ta question écologique justement est-ce que la question écologique n'est pas avant tout une question sociale c'est les deux il y a une urgence sociale
4: et écologique les, les deux sont liés d'ailleurs oui euh, les gens qui n'arrivent pas à, à, se, à se chauffer euh, c'est aussi parce il qu'ils ils ont des logements, vaste, hein, ils, ont des, de logements ils ont des logements qui ne sont hey. pas bien isolés oui mais c'est la première des choses ils ont un, chose, de laissons, de un de grand, de grand plan oui. de rénovation s'il vous plaît Sophie oui – Laissez-moi un, laissez un, laissez un peu parler, laissez-moi peu parler, s'il vous plaît. – Sophie Oconi, eh, eh, arrêtez. arrêtez – arrêtez, arrêtez de m'interrompre, arr... Sophie Oconi quand même. – Sophie Oconi, arrêtez de nous provoquer
0: tous, c'est vraiment pas bien ce que vous faites. – Et
4: donc, euh, oui, l'urgence, elle est sociale et écologique en même temps, donc il faut un grand plan de rénovation des bâtiments publics, des logements, ça c'est une évidence, et en plus ça créera de l'activité, ça c'est une chose importante. Toutes les énergies renouvelables, un plan massif pour les énergies renouvelables, c'est pas, pas le cas, Monsieur Macron annonce plutôt des EPR et donc euh, relancer le nucléaire avec des, voilà, des, des sommes qui sont colossales hein, les EPR, on, a, on, voit, on voit les, les résultats aujourd'hui de certains le EPR
1: nucléaire et, en fait. et, et
4: donc euh, et oui mais les déchets, on peut parler de déchets si vous voulez on là on a un vrai problème sur, sur les déchets nucléaires et le ferroviaire on n'en parle pas alors que euh, il faudrait, quand on voit le nombre de camions qu'il y a sur les, sur, sur les routes, c'est une aberration. Mm. Il, faut, il, faut mettre, il faut faire du fret ferroviaire. Les camions, il faut les mettre sur le, sur le, sur le, le train. Oui, il juste faut, pour faut, pour il pour faut temps un temps réseau. Il hein. ré bah, y a des pays ouais. où ça se fait. Hein. Ouais, mais quand mais on voit euh, le nombre de, 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 on part de camions. de en France. Hein. Qui tra oui, bah, on parle de loin, mais ouais, qu'est-ce ouais. qu qu qu'il annonce ma euh, Macron pour ça Rien. il si, y si a très peu de candidats qui. Je suis à l'autorité de régulation des
1: transports, je peux vous assurer que c'est un de nos Il n'a rien
4: fait pendant 5 ans à ce niveau-là. Il y a toujours, il y a de plus en plus de camions. Sur, le, sur les routes oui. et il euh, n'y a pas de, de, de fret ferroviaire. Donc effectivement il y, y, y a beaucoup à faire dans ce domaine-là l'arrêt aussi euh, des, euh, du glyphosate hein, euh, ça été repoussé ça t'est repoussé, euh, à, je ne sais pas quand d'ailleurs, euh, on, on sait qu'il y a une vraie, un vrai sujet là-dessus aussi donc, euh, et, la, et la biodiversité bien sûr, euh, qu'il faut, euh, qu faut, qu faut, qu faut défendre, contre la maltraitance aussi à, animale, il y, y a beaucoup à faire on voit avec tout ce qui se passe dans les, dans les abattoirs donc il, il faut noir. une vraie, une vraie une une vraie politique, et honnêtement, il a fait des, petits bouts, des, des, bouts, de, des bouts de politique euh, écologique, mais on ne peut pas dire que ce soit le candidat écologique euh, de Ouh. ces cinq années. Non, on ne peut pas le dire. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai clivage. Je pense quand même que euh, à gauche, moi, je défends euh, la gauche, et, et donc la vraie gauche. Et donc, euh, je ne dis pas pour qui il <rire> faut voter. Je ne dirai pas pour qui il faut voter euh, ce soir. Ça m'intéresse pas. Bah, je, laisse à chaque, je laisse à chaque électeur, je pense que chaque vote. électeur est, est suffisamment adulte et oui, intelligent bien pour bien. lire les programmes. Vous avez raison, Sophie Oconi. Moi, j'engage les électeurs à lire les programmes et, et à Elle se prononcer en fonction de ce qu'il y a dans les programmes. Il faut que chaque électeur
2: <rire> fasse, fasse son boulot de citoyen aussi. Euh,
0: monsieur le Breton. Oui.
2: Sur la rénovation énergétique, évidemment, nous sommes tous d'accord. Vous êtes euh, un des plus grands écologistes de ces départements. Mais oui, vous savez, vous pouvez toujours rigoler. Mais euh, <rire> moi, si je suis euh, euh, écologiste, je ne suis pas un écologiste punitif. Et à un moment, ce que nous a montré en plus cette crise internationale, cette crise ukrainienne, c'est qu'il y a une chose qu'on a oublié et que là, je peux rejoindre Bourdin sur le capitalisme ou un capitalisme fort vous dites parfois que je suis de gauche, monsieur Lobu donc j'allais vous le confirmer euh, ou un capitalisme trop fort et surtout un capitalisme mondialisé moi je suis pour le retour des états alors parfois ça fait peur parce que dès qu'on parle de France aussitôt ça y est, on pourrait être taxé d'extrémistes moi je suis le retour, il faut absolument, elle est là l'urgence quelque part on ne pourra pas avoir une énergie euh, renouvelable, si on n'est pas fichu de la faire dans notre pays. On voit dès qu'il y a un papillon qui s'envole euh, en Russie ou en Ukraine, pof, ça y est, en quelques jours, c'est l'explosion de l'essence, pouvoir d'achat, le social, parce que là c'est un sujet, euh, ça va être le pain, je voyais ça encore aujourd'hui, ça va être tous les produits qui vont exploser, 5, 10, 15, 20%, vous pourrez toujours augmenter le SMIC de 100 euros, ou de 50%, ou de 10%, ou de 20%, euh, euh, si ça continue, ce qui est important, c'est pas ça, ce qui est important, c'est ce qui reste à vivre pour les personnes, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, non mais le pouvoir d'achat, oui, mais le pouvoir d'achat, on dit toujours qu'il augmente, mais ce qui est important, c'est le reste à vivre maintenant, c'est par rapport à un travailleur, quelqu'un qui travaille, comment il vit, comment il peut vivre, évidemment, quand vous avez l'explosion énergétique, ça pose un vrai souci, donc oui, rénovation énergétique des bâtiments, oui, rénover l'existant, oui, faire en sorte que tous les bâtiments aujourd'hui qui sont créés, et c'est plutôt le cas, on le voit quand on construit, nous, dans les collectivités locales, villes ou départements, c'est plutôt rien à voir avec l'énergie vore des années 70 ou des années 80. Ça, c'est l'urgence. Mais la vraie urgence, mais elle sera se plutôt sur le moyen terme, voire le long terme, c'est retrouver c'est ça la solution retrouver notre indépendance énergétique. La France, on a un atout, ça va en faire sauter certains sur leur chaise, mais c'est évidemment le nucléaire. Et évidemment. C'est une force. On la connaît, c'est français, euh, on peut non plus aussi... Qu'est-ce que vous faites des déchets On peut évidemment, après, c'est -ce pas déchets si simple, mais, mais évidemment qu'il faut euh, le nucléaire, ce qui nous permet d'avoir un prix de notre électricité, ça fera plaisir euh, pour le pouvoir d'achat, d'avoir un prix normal, aujourd'hui euh, il sera plus normal si jamais. Euh, 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 combien il faut, à votre avis, d'éoliennes, M. Bourda pour remplacer en Enfin, C'est le montant vous mettre met des pays. Vous des avez vu votre facture
4: d'électricité, elle a
2: augmenté quand même de, oui, 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 de ah, oui. gaz 60%. Ah, le gouvernement
1: a fait ce qu'il fallait pour ne non. pas l'augmenter Mais Non, pas, vous non, pas mais, mais euh, Comprenez bien, 60 vous pourrez faire
2: tout ce que vous voudrez tant que vous dépendrez du gaz russe, tant qu'on coupera des arbres en France pour en faire des parquets flottants en Chine pour qu'après ils reviennent à vendre en France. Ce que disait Sophie, a tout à fait raison. Il faut re Là, relocaliser. C'est la relocalisation. Oui, mais ça, ça, on et est d'accord. Il faut relocaliser. Oui, C'est pas qu'il faut... industriel, non, mais... mais
4: ça fait combien d'années qu'on en parle et qu'on fait mais... rien mais... Est-ce qu'il y a eu un plan un plan, là, durant 5 ans, de relocalisation de, de l'industrie oui, en France. Oui, L'urgence, oui. ah, mais... elle est là. Mais... L'urgence, mais... elle est là mais... moi, je vous le... mais... pas suffisamment. Mais...
1: Mais... mais attendez, Le quoi qu'il en coûte, loin.
4: il n'a il pas... pas servi suffisamment mais... à relocaliser il à il leur a... production essentielle en France. La preuve,
1: les médicaments, on les fabrique à l'autre bout du monde, c'est les Chinois. On est en train de réindustrialiser. Sur le quoi qu'il en coûte,
2: ça va pas assez vite. Sur le dernier point, il y a Sur le quoi qu'il en coûte, alors ça va encore en faire sauter sur leur chasse certains, mais quoi qu'il en coûte, attention, ça va quand même avoir des petites Et... conséquences. Moi, je suis d'accord, évidemment, ça n'a pas été fait dans aucun pays du monde où on a subventionné, j'allais dire, l'économie, le oui. gouvernement, pendant euh, quelques mois, ce qui a coûté évidemment une fortune. Les déficits ont explosé, la dette a explosé. Entre nous, la dette et les déficits ont explosé depuis bien longtemps et Emmanuel Macron, notamment dans le début de son quinquennat, bien avant euh, la, la crise qu'on connaît actuellement, enfin, le, le pardon, la crise du Covid, euh, déjà explosait. Comment c'est possible Exemple, on parle d'indépendance ou autre. Comment c'est possible aujourd'hui qu'en France, la France, enfin, notre pays qui était avant le poumon vert de l'Europe, qui était avant l'agriculteur de l'Europe, enfin, c'était ça. Comment c'est possible que maintenant, désormais, le commerce, on ait un déficit de commerce agricole C'est-à-dire que maintenant, on est obligé, nous, les Français, d'importer pouvoir se nourrir. Comment c'est possible d'en arriver là 5, 10, bah, 15 au 20 C'est aussi la PAC, hein la politique se... agricole et commune. Bah, et vous savez, dans ce cas-là, il faut faire des tours. C'est carrément, il faut oui. revenir. Comme dit Monsieur Baudin, on est tous voilà. d'accord maintenant là-dessus, je pense, au localisme, réindustrialiser la France, que nos agriculteurs, y nourrissent les Français, qu'on ne brûle pas ou qu'on ne mette pas en jachère comme on a pu faire à une époque, on, mettait, on faisait en jachère, enfin, on marche sur la tête. Peut-être que la crise du Covid, peut-être que la crise ukrainienne, peut-être que tout ce qu'on vient de vivre actuellement oui. va remettre enfin un peu de bon sens dans ce pays
0: on a alors, besoin de bon sens à propos de bon sens Alain Dayan <rire> <rire> vous êtes le scientifique de l'étape est-ce que vous ne trouvez pas quand même assez compliqué d'avoir des débats d'experts par exemple sur l'énergie qui doit être en même temps un débat très démocratique c'est vrai c est, c est, c est un... alors ça c'est vraiment enfin, c'est une très bonne question
3: parce que moi je, oui. je, je prends toujours l'exemple de ma voiture quand elle est en panne moi je ne vais pas faire un référendum pour savoir ce qu'il faut changer il faut d'abord avoir à faire un spécialiste qui va faire le diagnostic. Voilà. Non, c'est important, je pense, de trouver le bon équilibre entre la démocratie indispensable de personnes éclairées, parce que effectivement, faire son boulot de citoyen, pour reprendre cette expression, c'est pas être spécialiste sur tout, mais d'avoir une vision assez claire des différentes options qui doivent être préparées par des gens euh, qui connaissent. Après, bon, euh, on a dit la oui. crise de Covid, ça va nous permettre, ça va, ça va nous permettre d'être, euh, d'être euh, dans le monde d'après avec euh, une nouvelle conscience euh, écologique, une nouvelle conscience des, des, des difficultés qu'il y a. Euh, et malheureusement, on a un résultat qui est pire avant, puisque euh, à la fois l'impact de carbone a augmenté, euh, a rattrapé largement euh, ce qu'on avait gagné. Et donc, euh, moi, j'en suis rendu <rire> à demander et essayer de trouver des moyens raisonnables de, de trouver une voie de progrès humain tout d'abord, rappelant euh, qu'on est tous des êtres vivants, le rapport au vivant, rap rappelant que la solidarité n'est pas un mot euh, qui a disparu du vocabulaire de cette élection pour l'instant, ou quasiment, ou quasiment. Moi, moi je suis désolé. Euh, et c'est pour ça que je me battrai euh, durant les jours qui nous restent, des rest il reste dix jours, pour qu'on n'ait pas euh, un, un remèque de Macron contre Le Pen. Parce que si c'est ça... Eh ben moi je vous dis aujourd'hui, il y a un risque majeur que Marine Le Pen passe. On va faire C'est vrai coup. que
4: pour la démocratie, ça serait quand même mieux qu'il y ait un, bon, un, un, un débat entre la droite de Macron oui. et euh, la gauche de bah, Mélenchon. C'est lui qui est le mieux placé oui, aujourd'hui. Oui, oui, je dis pas que je je que je, je défends. Voilà, que aujourd'hui je suis aujourd suis pas là pour soutenir. Mais oui. il y aurait deux deux choix de société qui ça qui, qui voilà qui pour, avec un vrai débat hein, sur que, que pour quelle quelle société pour demain. Et là, il y aurait vraiment un, un, un non, choix.
2: Donc, c'est M. Bourdin qui décide quelles sont les choses de société et quelles sont non, les, non. les alternatives, en fait. Mais vous savez très bien que si c'est Marine Le
0: Pen ouais, non, ou comprends. Emmanuel ouais. Macron, ça obligerait Emmanuel bon, Macron sera, à se gauchiser un peu. Ça sera <rire> un, dé, un débat de, de droite. On voilà. va faire voilà. un dernier tour de table. J'en remarque quand même que avec trois questions que je voudrais vous poser. La première, est-ce qu'il n'y a pas un grand oublié, ce que je voulais remarquer, c'est ça, la culture dans le débat, qui est complètement oublié. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il n'y euh, a pas une espèce de bashing anti-femme, euh, notamment sur euh, Christiane Taubira, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse euh, Et le troisième point, un petit retour en arrière, est-ce que vous avez souvenir d'une campagne électorale présidentielle où vous avez trouvé ça euh, positif, super, euh, enfin qui ne garde pour vous que de bons souvenirs Alors Sophie Oconi
1: oui, la culture, euh, grande oubliée. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, après... Euh la conjoncture sanitaire internationale étant celle qu'elle est, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui passe un peu à côté, et je le regrette infiniment parce que c'est un sujet essentiel. Mais c'est une réalité. Le bashing anti-femmes, c'est vrai que aujourd'hui, aujourd'hui, il, il y a pas mal de, de enfin quelques-unes des femmes présentes dans dans cette campagne vit des un vrai bashing de leur propre famille politique comme de l'opinion publique, je trouve ça très très regrettable et je mesure combien elles, elles sont punias, elles, elles continuent d'avancer et je mets ça en, 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 en perspective avec ce qu'a vécu euh, Simone Veil lorsqu'elle a porté euh, la loi euh, euh, pour l'IVG euh, dans, un, dans un, une assemblée extrêmement sexiste et euh, machiste et phallocrate et pour autant elle a, elle a continué à, à se battre et elle a gagné donc je pense que ces femmes doivent continuer de, euh, de euh, tenir euh, le cap de leur projet de leur programme, moi je ne le partage pas tout le temps, je ne partage pas euh, le programme euh, de certaines d'entre elles pour autant je suis admirative de leur publicité et de leur capacité à y aller. Et, euh, et je leur souhaite bon courage pour le reste parce qu'elles elles vivent un vrai bashing. Euh, et la troisième chose, c'est... Est-ce que vous
0: avez un souvenir d'une campagne électorale présidentielle hein
1: euh, Oui, oui, moi j'ai... Euh, pendant les 30 Glorieuses, les campagnes présidentielles, à mon sens, euh, étaient beaucoup plus euh, euh, animées parce que quand on avait des, des débats entre Michel March... euh, euh, Georges Marchais et, euh, et Mitterrand ou Georges Marchais avec El Kabache et compagnie, c'était mmh. du théâtre mmh. euh, c'était des, euh, des vrais beaux euh, échanges et euh, c'était un spectacle finalement moi dans ma famille et ça clivait beaucoup moins que les, ch les choses ne sont clivées aujourd'hui, je le considère comme ça ah oui. et quand je regarde par exemple quand on parle par exemple euh, au moment des 30 glorieuses le fret ferroviaire, cher Claude euh, Bourdin euh, le fret ferroviaire pendant les 30 glorieuses et de nombreuses fois c'était des, des, des ministres communistes qui étaient au transport rien n'a été fait sur le fret ferroviaire Oh oui. Aujourd'hui, euh, le gouvernement actuel a hérité d'un réseau ferroviaire fret lamentable, et on lui dit bah alors qu'est-ce que tu fabriques Bah oui, on fait ce qu'on peut avec euh, les moyens dont on dispose et dans un budget qui est quand même très contraint pour la SNCF et pour l'État mais, mais c'est typiquement un des résultats de ce que vit aujourd'hui le gouvernement. Moi je ne suis pas euh, forcément euh, pro-Macron mais je mesure qu'il est celui qui en a fait un peu plus que ceux qui auraient pu le faire à l'époque. Okay. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Euh, alors, euh, maintenant un homme de droite qui, comme tous les hommes de droite, a piqué les affaires de sa voisine <rire> euh, Olivier Le Breton. Le
1: prélèvement à la source. Oh,
2: rapidement, oui. Euh, sur la culture, bien évidemment que c'est des brontes oubliés. Je pose une question pareille. Bon, euh, est-ce que l'État, forcément, euh, ce n'est euh, la culture Enfin, vraiment, moi je vous le dis comme je le pense. La culture aussi, c'est nous tous, c'est vous, c'est nos petites associations, c'est les collectivités locales. Euh, vous savez, moi le ministre, un grand ministère de la culture, ça m'a toujours inquiété, c'est souvent dans les pays plutôt euh, de l'Est d'une certaine époque où il y avait des ministres de la culture, donc moi je vous cache pas, ministre de la culture c'est pas le sujet, pas parce que j'aime pas la culture, mais parce que je pense que la culture justement doit être plutôt populaire et doit descendre vraiment au sein de nos collectivités, ce qu'on fait très bien à mon avis dans les villes et dans les collectivités locales, ça c'est mon avis. Après tout quand on parle de culture, si c'est pour la fête de la musique ou autre, bon, ça ça a déjà été fait. En ce qui concerne le bashing des femmes, je, pff, après tout, il euh, y a un vrai sujet évidemment sur l'égalité homme-femme en politique, euh, si c'était le cas, que systématiquement, parce que c'était une femme politique, je parle au niveau national, euh, c'était un bashing, comme vous disiez, euh, Pécresse, pardon, euh, Hidalgo ou, euh, ou Tobira, euh, Ou, enfin, juste, euh, ce que vient de dire Alain, cinq minutes avant, bah, je vous rappelle juste qu'il y a une Marine Le Pen, qui, je crois, est une oui. femme, euh, et qui est, peut-être, comme disait Alain, aux portes du pouvoir. Donc je ne crois pas qu'il y ait un bashing des femmes. C'est peut-être plus compliqué. Peut-être qu'encore en France, on vit encore dans une société où euh, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a quelque chose qui est compliqué, comme on voit la guerre en Ukraine, on se dit un homme, ça fait, monte plus les muscles. Mais je ne crois pas. La preuve, vous avez 47, 48 ou 49 ou quasiment 50, ou pour Alain, peut-être plus qui sont prêts à voter pour une femme, quelle qu'elle soit malheureusement, euh, je ne crois pas. En ce qui concerne la campagne politique, pour finir, oh ben moi j'en ai fait quelques-unes des campagnes présidentielles, euh, moi je les ai globalement toutes aimées. Euh, parce que, euh, c'est la dernière dont je me souviens évidemment, parce que c'est plus sympa une campagne présidentielle, pour tout vous dire, quand on gagne, à la fin. Euh, moi je me rappelle de Sarkozy, moi j'ai beaucoup de... j'avais beaucoup aimé moi la campagne de Sarkozy de 2007, où c'était une campagne où euh, euh, on arrivait à la droite, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui, ça c'est vrai Où on arrivait à, 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 à faire venir à la droite une droite populaire Et moi je suis quelqu'un de droite populaire euh, Moi je ne suis pas un grand capitaliste comme dit euh, M. Bourdin ou quoi que ce soit Non, 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 moi je suis pour un capitalisme raisonné Je suis à la fois libéral parce que je crois aux solutions plutôt économiques dans une économie de marché Plutôt qu'un système de collectivisme, vraiment, ça j'en suis convaincu L'Europe est plus heureuse que les anciens pays, donc ça j'en suis convaincu, mais moi j'ai beaucoup aimé euh, à l'époque de Sarkozy où on arrivait à mêler une droite populaire, libérale, un peu conservatrice, contrairement à ce que disait euh, M. Bourdin, avec, comme je me rappelle très bien Sarkozy, ce petit euh, français de s'en mêler. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché à l'époque en 2007, je trouvais qu'il arrivait à rassembler. Il y a eu un élan, malheureusement, et là je vous rejoins un petit peu tous, quand on met tout sur un homme... Tous les 5 ans, et on pense que ça va être lui le sauveur, évidemment, toujours, mais ça sera le cas encore au prochain, il y aura une
0: déception puisqu'il ne nous sauvera pas. Alors là d'ailleurs c'est vrai qu'on est dans un pays royaliste où on s'amuse à couper la tête de roi. Oui
3: <rire> tout à fait Sur la culture effectivement il n'y a pas eu si, si on regarde ce, ce quinquennat d'ambition culturelle Il fut un temps où on parlait d'un cent du budget Il fut un temps où on donnait des, des objectifs à la culture Et si on regarde attentivement on envisage la culture que par rapport au patrimoine Et ça ça, ça veut dire beaucoup de choses il faut revenir, y compris à la gauche, sur des propositions culturelles à la fois ambitieuses, innovantes, et la, qui la création, quoi. embarquent. Exactement, sur la création. Sur les femmes, moi je pense qu'il y a un bashing clair. Il y a quatre femmes dans cette élection, sur 12 candidats. Dans la 5 République, il y a oui. eu 18 mois de Premier ministre, femmes, c'est Edith Cresson, uniquement dans toute la 5 République. 60 et quelques années. Donc moi je pense qu'il qu y a diversif. un sujet... Il y a un sujet et Marine Le Pen y échappe parce qu'elle a un discours qui, si on le regarde de près, est extrêmement sexiste. Donc elle, finalement, c'est la seule à qui on ne critique jamais ni les tenues, ni l'expression, ni autre. Mais moi, j'ai vu, par exemple, euh, comment dire, Pécresse se faire euh, huer dans une assemblée. Je, très honnêtement, je n'ai pas vu ça euh, de la part des hommes, sans parler de ce qui est dit sur Anne Hidalgo, qui est scandaleux. Donc oui, il y a un bashing des femmes, et ça, euh, franchement, c'est euh, certainement euh, un sujet. Et der dernière question, moi, je, le souvenir que j'ai, au revoir Sophie.
4: Au revoir Sophie. <rire>
3: C'est celui, euh, bah ça, alors là, ça va pas me rajeunir, mais c'est oui. quand je suis allé, j'étais à la Bastille, moi, en 81. Oh là là. Et quand les gens criaient Mitterrand du Soleil. Ça, c'est un souvenir que j'aurais à vie. J'avais une vingtaine d'années, vous pouvez faire les calculs. Mais c'était quelque chose, oui. Mitterrand du soleil Parce qu'il pleuvait des cordes Il vous a bien eu quand même hein. Ça c'est un autre sujet Mais il y, y a des choses Enfin bon après euh, C'est C'est euh, ouais. le 68
0: La prolongation du boulevard Saint-Michel Jusqu'à la mer Et tu peux garder Tu peux garder le, peux peux garder le souvenir De l'espoir que avais. C'est joli euh, Claude Bourdin Vous êtes la star de cette émission Tout le monde parle de vous Bah écoutez euh, Merci bon, à, il Merci il à, plus une, à, il à, à
4: Sophie Merci Olivier Merci Alain Sérieusement, oui, euh, parce que effectivement, oui. le sujet des problème. arts et de la culture, c'est toujours oublié, c'est quand même étonnant, alors qu'il faut quand même rappeler que c'est essentiel. Vous vous souvenez le, le, le débat, euh, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel Les arts et la culture, c'est essentiel, ça donne du sens, ça donne du sens à notre société, et en même temps, ça permet d'émanciper les citoyens, ça c'est une bonne chose, il faut commencer à l'école, c'est-à-dire qu'il faut un grand, euh, un grand plan artistique et culturel à l'école. Parce que malheureusement, on voit bien que dans les, dans les écoles, dans les lycées, dans les, dans les, dans les, dans les collèges, il n'y a pas suffisamment de moyens pour l'enseignement art artistique et culturel. C'est la première des choses. La création, ensuite. Bien sûr qu'il faut favoriser la création artistique et culturelle. Pourquoi Parce que c'est des emplois aussi. On parle toujours de la culture, des arts et la culture comme un coût pour la société. On ne parle jamais de ce que ça rapporte. C'est-à-dire que ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi et ça a des effets induit sur l'économie locale et nationale. D'ailleurs, on a, on a la chance d'avoir en France une, une industrie du cinéma qui se porte très bien. Pourquoi Parce qu'il y a eu un soutien fort de cette euh, industrie cinéma Donc, il faut le faire dans les autres domaines surtout euh, des arts
0: et d'actualités. C'est surtout grâce à Juliette Binoche, qui est la plus belle femme du monde. C'est <rire> pas seulement, quand même.
4: On a quand même un pays euh, qui, a, qui a beaucoup de, oui, de, festivals, absolument. de festivals, qui attire beaucoup de, aussi euh, de touristes. Donc, ça aussi, c'est une économie importante. Donc vous voyez, il faut un grand plan pour les arts et la culture. Nous, on propose, avec ces tours du peuple, qu'il soit doublé ce budget des, des, arts, des arts et la culture. Les femmes en politique, c'est vrai que c'est un vrai, un vrai sujet. On s'aperçoit même que dans le milieu associatif, dans, dans les, dans les partis politiques, les femmes se permettent moins d'intervenir dans le débat donc il y, a, il, y a, il y a certainement un problème là c'est-à-dire qu'il faut leur laisser davantage d'espace il faut les, les encourager, les, les soutenir pour qu'il y ait davantage de femmes qui puissent avoir des responsabilités en, en politique donc ça c'est évident et effectivement je suis d'accord il, il, il y a du bashing qui est fait envers les femmes, pourquoi Marine Le Pen elle est parce que peut-être que c'est pas vraiment une femme Marine Le Pen elle a ce côté, c'est vrai elle est, elle est pas vraiment féministe quand même hein. on peut pas dire que ça soit une grande féministe mmh. c'est euh, pas très élégant bah, je suis désolé mais, non, mais apporte pas apporte pas des propositions féminines commence
2: comme ça vous, vous vous faites des phrases sympathiques sur mais les femmes et oui, oui. vous finissez en disant que c'est pas une bah femme non mais est bah non, mais pareil non, elle n'est pas dans le champ elle, bah elle non, est hors champ
5: maintenant bah parce qu'elle représente elle, presque elle la moitié des français malheureusement et là je dis bien malheureusement vous vous pas dire qu'elle
2: qu est des propositions féminines
5: apporte des valeurs euh, sexistes. Euh, sexistes donc ça faut quand même euh, là, là dessus ouais. être reconnaître
0: on va conclure peut-être d'une phrase je vous voilà, laisse moins d'une minute son souvenir
5: moi j'aimerais savoir son
2: souvenir de campagne
4: souvenir de campagne alors j'en ai j'ai des souvenirs de campagne alors effectivement, j'ai participé à des campagnes au, au PS, qui étaient des campagnes où il y avait du débat, où, il y avait, où on rencontrait des gens. Où je, je renie pas hein, cette, cette période où parce Bien que, que c'était aussi très, très formateur. J'ai fait d'autres choix parce que j'ai été déçu par notamment par Hollande, qui a, qui a trahi quand même ses idées de, de gauche. Donc je suis, je suis allé vers d'autres horizons, notamment la France Insoumise. Oui, j'assume si, même si aujourd'hui je ne suis plus à la France Insoumise. Je me souviens de la campagne il y a cinq ans, qui était une très belle, très belle campagne plutôt dynamique où mmh. voilà où il y avait on avait un vrai un, un vrai contact avec les citoyens et là il y avait un élan et et là, un élan. Et, et là malheureusement cette campagne présidentielle alors moi je suis pas engagé dans cette campagne présidentielle à soutenir tel ou tel candidat mais je m'aperçois qu'effectivement il n'y a pas le même le même élan le même souffle démocratique ça c'est ça c'est embêtant alors même si le contexte est, est très difficile comme on, comme on le sait
0: une conclusion Olivier Le Breton en un mot bon, en un mot je ne sais pas si
2: vous savez c'est je sais pas s'il n'y a pas le même souffle que les autres campagnes présidentielles il y a des nouveaux qui sortent, alors il y a eu Zemmour qui avait fait un peu le pantin, ça a duré un, quelques temps, puis maintenant ça avec une chute, il y a eu des propositions un peu nouvelles, un peu euh, différentes, on a un Macron qui se représente, on a un Mélenchon qui fait une belle campagne, on a, on a nos candidats de façon qu'on mérite pour à la fin finir avec les mêmes candidats qu'il y a 5 ans, donc après tout pourquoi serait pire cette élection que les autres Il se trouve que 5 ans sont passés, c'est pas les, la campagne qui est triste, on a beau le dire, c'est facile de dire, c'est une mauvaise campagne, allez-y, hein, présentez-vous, c'est 5 ans, il y a eu encore 5 euh, ans de casse. 5 ans de casse sociale Importante De fracture importante de gens On qui est ne... d'accord avec Olivier mais non, mais, non mais vraiment Vous en rigolez mais Non de mais gens je qui rigole non, pas mais de, gens, ça... de, gens qui... de gens Mais c'est ça le plus important C'est ce que tu dis T'as raison, raison Ça c'est ton croyez... côté populaire C'est bien Parce que vous croyez quoi Parce que la droite C'est le gros capitaliste Avec son cigare Et vous non, vous êtes non, le, non. le bon cœur Mais vous êtes à côté de la plaque c'est parce que vous avez dit ça pendant 20 ans que la droite aujourd'hui, la droite qu'on connaît, bah elle évolue, elle est perdue. On ne sait plus très bien si elle va dans le centre, si elle va à droite. Moi, je crois dans ces valeurs de droite. Il y a un sujet qu'on n'a pas. c'est quoi les valeurs de droite, Olivier Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'autorité. Je crois. Et la retraite, alors Je crois que l'autorité, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est un sujet important. Il faut que la France retrouve l'autorité. Il faut que le gouvernement, les chefs d'État, les élus en général, mais que la France retrouve ce qu'était la France. C'est pas possible qu'on soit déclassé. Je vous parlais du commerce tout à l'heure. Je vous parlais de l'endettement qui est devenu catastrophique. Je finirai juste là-dessus, oui. sur endettement. Quand on parle de, du quoi qu'il en coûte, M. Bourdin quand vous disiez le quoi qu'il en coûte, vous c'est le président, même c'est le non, Le quoi qu'il en coûte à la fin c'est nous. Mais vous savez quand même que je fini. si la Banque centrale européenne, je finis, c'est mon petit mot de fin. Et,
4: hein, de, chacun de son la petit la mot de fin. Vous hein me laissez parler. vous hein, les, les. Si j'étais une femme vous parlerez pas comme ça M. mot. Racheter les. Vous savez ça. Je finis juste. La Banque centrale européenne peut racheter.
2: Je finis juste c'est sur quoi qu'il en coûte avec une dette maintenant qui est devenue abyssale. Abyssal, personne n'en parle dans la campagne. S'il y a un vrai oublié, c'est juste dans la campagne. C'est aussi un peu les comptes, les comptes publics. Moi, je suis vice-président d'une collectivité départementale en charge des finances. C'est l'inflation qui va régler ça À un moment, non, l'inflation ne réglera pas ça. À un moment, je ne vous cache pas, si dans les prochaines semaines, les prochains mois, il se passe une montée des taux d'intérêt, mmh. je ne vous cache pas que là, tous, on sera comme un pays que j'ai beaucoup d'amour pour ce pays, c'est notamment le Portugal, l'Espagne, parce que ma femme est portugaise, ou rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, un peu plus, en 2008, où nous tous, on avait le risque d'arriver au guichet et de ne pas pouvoir retirer de l'argent. Qu'on soit pauvre ou qu'on ne soit pas pauvre, on ne pouvait plus retirer de l'argent. Je ne vous coche pas qu'avec la dette qu'on connaît actuellement, à un moment, ce quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il va nous en coûter à nous. On ouais, va le Portugal est un des pays qui a le moins de taux de chômage et qui, qui, a, qui, est le, qui a redémarré. Le plus vous avez progrès. raison, mais je vous cache pas que moi qui connais le Portugal, gouvernement portugais, que... ouais, je vous cache
0: pas de demander leur comment ils ont souffert en 2008. Pas avec des ça mesures de droite. Cure. Ça a été une cure terrible. Ok, donc on a vu les enjeux principaux que vous avez décrits pour cette campagne de 2022. Mm -hmm. Alain Dayan un mot de conclusion. Je trouve que Olivier, euh, le Breton qui nous parle de casse sociale,
3: moi, moi ça, ça m'interroge parce que mais... on, on a tout dit. Il a, il a raison sur ce point. Sauf qu'il faut qu'on revienne, je crois, à ce qui nous différencie. Qui nous différencie euh, parce que moi, je pense que la politique, euh, on n'est pas ennemis, on est adversaires. Et euh, que c'est un débat en, entre... Ce qui nous différencie, c'est deux choses. C'est tout d'abord euh, le fait que euh, l'autorité et le chef, et d'ailleurs c'est toi-même qui l'a dit tout à l'heure, c'est une notion qui, à mon avis, ne fonctionne plus. Il y a des philosophes qui ont dit euh, 20e siècle, 21e siècle sera, euh, sera celui, finalement, euh, à la fois des, des idées collectives. Et euh, aujourd'hui, l'enjeu qui est devant nous, c'est comment on fait fonctionner l'intelligence collective pour que tout le monde se sente concerné euh, par euh, les décisions qui sont prises. Et, continuer à essayer de dire je suis le chef je suis ce qu'a fait macron il s'est même comparé au roi à un moment donné dans des interviews de 2016
2: c'est pas, pas ça que j'ai dit non
3: non je, je sais bien mais bon ça ça nous différencie parce que après c'est pas une question d'autorité c'est une question de respect de l'autre
2: et comment on respecte les autres. Tu appelles ça comme tu veux. Comment on respecte ses parents, comment on respecte le professeur, voilà, on a... comment on respecte l'élu, comment on respecte le syndicaliste, comment, comment on, on respecte, se respecte soi et aussi. Comment on se respecte soi-même. C'est le vrai sujet. D'accord. Bah dans ces cas-là, on, on,
3: on peut se retrouver. Maintenant, cette campagne, moi je, je reviens sur mon inquiétude de départ, parce que je suis pas alarmiste. Je connais... Je sens ce qui se passe, je, je vois bien les forces qui sont en présence. Le Front Républicain, ça ne fonctionne plus. Il faut qu'on revienne, et, et vraiment je souhaite, et pourtant bon, qu'on arrive à avoir un vrai débat sur les valeurs de gauche qui doivent rentrer dans cette campagne et être au deuxième tour, d'une manière ou d'une autre, parce que de toute manière ça obligera toute la société à revenir sur quelque chose d'un peu plus sensé qui concerne tout le monde. Sinon, on va aller sur des choses très dures. Très, très dures. Et ça, ça nous, moi, ça me fait pas rire du tout. En conclusion, combatif. Et puis euh, j'ai jamais perdu mes illusions de 20 ans, ce qui je ne sais pas, soit une preuve de manque d'intelligence, <rire> soit, soit peut-être aussi euh, y a un petit côté d'espoir.
0: Il y a un petit côté Proust chez Alain Dayan <rire> la <'archère> du temps. <rire> peut-être. Euh, Claude Bourdin, cette idée justement développée par Alain Dayan sur l'intelligence collective, c'est un truc euh, qui va dans le sens que vous déviopliez tout à l'heure
4: Ben oui, tout à fait. Mais, vous savez, moi je participe à un collectif de citoyens engag... voilà. engagés. Où il n'y a pas d'étiquette politique, même si on est quand même. On a un marquage de gauche. Et moi, je crois effectivement à une gauche, une vraie gauche et une vraie droite. Le nini de Macron qui, finalement, aujourd'hui, on voit où ça nous, ça nous emmène. Il y a un vrai problème démocratique, quand même. Je crois qu'il faut retrouver ce clivage droite gauche il faut euh, alors certainement la gauche a, a beaucoup à, a, à faire par la suite pour euh, se reconstruire mais je crois que euh, la droite aussi là dessus il y a, y a du il y a du boulot et je pense qu'il va falloir qu'on qu'on se mette autour de autour de la table c'est certainement pour avec et que les, les citoyens participent davantage à créer des idées des propositions parce que euh, sinon s'il euh, ne faut pas que ça soit non plus que des spécialistes hein, que des experts hein, qui se retrouvent et il faut vraiment qu'il y ait des débats dans toute la société Niveau, au niveau local aussi, sur des grands des grands sujets Sur les transports là euh, Au niveau de la métropole, on pense qu'il doit y avoir un grand débat Il faut tout mettre sur la, sur la table oui. euh, Toutes les études qu'il peut y avoir Toutes les, toutes les alternatives Et qu'au final, peut-être, on aille vers un référendum Décisionnel local, mais au niveau national Qu'on aille aussi vers des, des référendums Comme en, en Suisse Il y a des votations citoyennes bah, Là aussi, peut-être aussi qu'il faudra okay. À un moment donné, euh, qu'il y ait une obligation du vote C'est-à-dire que oui. On oblige les gens à voter. Par contre, on leur donne des droits supplémentaires. Le, le vote blanc, le vote est, blanc. Est, est, pourrait être reconnu. Donc, okay. on, il faut repenser cette, 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 cette démocratie avec les
3: citoyens. Pour la, 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 la co-construire. Ouais, ça va un peu dans le même sens. Je rappelle qu'il y a un débat sur la sixième République, avec euh, donc euh, une invitation très large euh, que je, je transmets ici à tout le monde. Le 14 avril à 19 h salle à la mairie de La Riche, pour justement faire 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 vivre ces débats-là, parce que c'est essentiel que tout le monde y amène y amène quelque chose et qu'on puisse dé, définir un chemin commun.
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter C'est parfait. Ben je vous remercie en tout cas de votre merci. participation merci de l'invitation sur, oui. sur cette émission Actu.